0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 139. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D Stroke. Hallo, it's me, Mario. Fast. <lacht> das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hallo, heute falten wir mal Mario richtig zusammen.
0: Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Unser okay. erster Gast ist der Simon, der auf Eis on Nintendo als Rolf Bermond bekannt ist. Hallo Simon. Hallo, bitte fügen Sie jetzt noch einen weiteren Papierwitz ein. <lacht> Und unser zweiter Gast ist der Jan, der auf iceonintendo.de als Skippy bekannt ist. Hallo Jan. Hallo zusammen. Dann wollen wir doch mal den Podcast jetzt entfalten. Genau. Bevor es losgeht, möchte ich kurz ankündigen, dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Ausgabe vielleicht nicht als reinen Audio, sondern vielleicht lieber als Videostream konsumieren solltet. Denn obwohl es nicht zwingend ist, empfiehlt es sich wegen der vielen, vielen Bilder, die von uns gleich eingeblendet werden und zu denen wir Bezug nehmen. Das heißt, ihr seht dann, worüber wir sprechen, wenn wir über einzelne Faktoren sprechen, die in dem jeweiligen Bild sind. Denn wir machen gleich ein Analysevideo. Wir nehmen alle Infos, die über Screenshots und Pressemitteilungen und so weiter mittlerweile bekannt sind und unterziehen die eben einer genauen Prüfung. Alternativ, solltet ihr aus irgendwelchen Gründen den Videostream nicht gucken wollen oder können, empfehlen wir euch zumindest vorher den offiziellen etwas über zwei Minuten dauernden Trailer von Nintendo gesehen zu haben. Denn da werden die meisten Bilder des Trailers, über den wir gleich sprechen, gezeigt. Gut, also worum geht's? Wir sprechen ausführlich über die Ankündigungen zu Paper Mario The Origami King, das jetzt am 17. Juli 2020 für die Nintendo Switch erscheint. Angekündigt wurden die ersten Infos offiziell von Nintendo selbst in einer Pressemitteilung am 15. Mai 2020. Es gab dann zeitgleich noch einen offiziellen Trailer, der in mehreren Sprachen auf YouTube verfügbar war, darunter Japanisch, Englisch oder Deutsch. Interessanterweise waren die Trailer beinahe völlig inhaltsgleich, abgesehen natürlich von der jeweiligen Sprache, aber beispielsweise im japanischen Trailer gab es eine kleine Szene, die im deutschen Trailer nicht enthalten war und zusätzlich gab es auf der japanischen Nintendo-Seite für The Origami King noch einen etwa 20-sekündigen Trailer, der das Kampfsystem ein klein wenig genauer zeigte. Nur eben leider auf Japanisch. Mal gucken, ob wir das gleich hinkriegen, denn ich spreche überhaupt gar kein Japanisch. Kann jemand von euch Japanisch? Nein. Nope.
2: <lacht> nee. Okay, das heißt, ich kann Gwen fragen zwischendrin vielleicht.
0: <lacht> ah, die kann Japanisch? Ja. Oh cool, dann kann sie uns vielleicht gleich bei diversen Screenshots helfen, wenn die dann im Kampfding auf Japanisch sind. Du musst
2: unser japanischer ähm, also, Übersetzer sein ab und zu ist okay. <lacht> Ja, kann aber noch dauern. Okay. <lacht>
0: ähm, also, die sind dann auf Japanisch. Dennoch kann man aber, ob man jetzt Japanisch kann oder nicht, sehr viele Dinge erkennen, die dann mehrere Rückschlüsse zulassen. Mhm. Aber wir fangen jetzt erstmal beim Anfang an. Das Spiel wird entwickelt von Intelligent Systems und kann ab sofort auch schon auf die Switch heruntergeladen werden. Natürlich muss man vorher dafür bezahlt haben. 6,5 Gigabyte. Oh, wow, das ist nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Mhm. Okay. Man kann es also jetzt schon runterladen, allerdings natürlich noch nicht spielen. Interessant ist auch, dass Data Dataminer sich mal so ein bisschen genauer umgeguckt haben und festgestellt haben, dass das Spiel so Ende April, Anfang Mai fertiggestellt wurde. Das wiederum heißt, es sind jetzt noch etwa zweieinhalb Monate, bis das Spiel offiziell erscheint. Und das ist, finde ich, eigentlich genug Zeit, um noch mal zu gucken, ob wirklich alles passt oder ob nicht eventuell auch gleich noch ein Patch für den Erscheinungstag bereitstehen kann bis hierhin erstmal die Infos. Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Zu dem Zeitpunkt, wo der Trailer rausgekommen ist, war ich gerade mit dem Hund spazieren. Als ich dann nach Hause gekommen bin, ist mein Bruder, der noch Paper Mario verrückter ist als ich zu mir gekommen und hat gesagt, Jan, schnell in mein Zimmer, ich muss dir was zeigen. Er hat das Video dann gestartet, wollte das natürlich erstmal ein bisschen geheim halten, dass es um Paper Mario geht, aber hab dann durch ein Videobild natürlich schon gesehen, worum es ging. Mhm. Und als dann erst die Tür im Video gekommen ist, habe ich dann erst das Remake von dem zweiten Teil vermutet, aber dass dann ein komplett eigener Teil gezeigt wurde, hat mich dann schon sehr überrascht.
0: Mhm. Ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, nur so grobes Fazit, wie hast du den Trailer, nachdem er durch war, aufgenommen? Für sich habe ich mich
3: gefreut zum einen, dass ein neuer Pepper Mario Teil erschienen ist und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das Spiel an sich natürlich wieder ein gutes Spiel wird. Wie es dann im Vergleich auf die anderen Paper Marios wirkt, muss man da natürlich gucken, wenn das Spiel durch ist.
0: Markus, wie ist deine Geschichte?
1: Ich habe von dem Trailer gar nichts mitbekommen. Ich war quasi in meinem Schneckenhaus, ich war von der Außenwelt abgeschottet und dann rief mich, <lacht> rief mich du an, Jörg, und hast mich gefragt, ob ich die News heute schon angeschaut hätte. Und als ich dann Nein sagte, hast du dann gemeint, ja, dann möchtest du nicht so viel verraten, ich soll mir das mal anschauen. Und ja, dann habe ich geschaut.
0: <lacht> Und dann? Also als du dann festgestellt hast, worum es geht?
1: Ich habe erstmal gleich an dich gedacht, weil ich ja weiß, dass du die Reihe liebst. <lacht> Und du ja sehnsüchtig auch drauf wartest. Wir haben ja einen älteren Podcaster ist es auch das ein oder andere Mal erwähnt worden. Ähm, ich selbst habe noch kein Spiel der Reihe gespielt. Was? Aber ähm, der Trailer hat mich schon neugierig gemacht, muss ich schon sagen.
0: Wie sieht's bei dir aus, Simon?
4: Ähnlich wie bei euch. Mein Bruder schrieb mir auf dem Handy auf einmal so, der Origami-König. Und ich darauf dann, ja, wie, was, Kontext, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Aber ehe er dann geantwortet hat, hatte ich schon meinen besten Freund Google gefragt und dann Paper Mario. <lacht> Nochmal unglaublich, wie, bitte, was, Kontext, zeig mir das Video. <lacht> ich fand den Artstyle wieder sehr schön, wie es auch bei Color Splash davor war. Und ich fand die Idee toll, dass sie jetzt wieder neue... Sachen einbringen, wie eben die ganzen Origami-Figuren. Aber zu denen kommen wir vermutlich später.
0: Dennis, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, bei mir war es, glaube ich, so eine Twitter-Mail, dass Nintendo was Neues hat. So gedacht, hm, was? paper Origami, was? Okay, gleich online geguckt. Zack, oh, da muss die News raus. Gedacht, verdammt, Kirby war wieder schneller. Und, aber ich fand es echt so, wieder dieses typische Nintendo haut einfach. Irgendwas raus, denkst du, okay, wo kommt das jetzt her? Und dann noch Paper Mario und wieder irgendwas anderes mit Paper. Wie hieß das andere, dieser Ne, wie hieß er? Sticker Star. Genau, ähm, Sticker Star. Da und da haben sie, okay, haben sie mit dem Sticker gemacht. Und jetzt haben sie das Origami, was ja auch so dieses asiatische Feeling auch noch ein bisschen rüberbringt und einfach wieder das miteinander kombiniert. Da muss ich sagen, wow, ja, schön, kreativ. Und der äh, Trailer hat mich auch so... Vom Style her eigentlich auch umgehauen, wie es gemacht war und so. Und fand ich echt cool, um das mal vorwegzunehmen. <lacht> mhm.
0: Bei mir fing das so an, ich bekomme ja immer die ganzen Pressemails rein und kam von der Arbeit nach Hause, ruf Pressemails ab. Das war so, ich weiß nicht, kurz vor drei, kurz nach drei oder irgendwas, die Mail auch in meinem Postkasten gelandet. Ich lese also die Mail, ohne sie mir wirklich genau durchzulesen, sondern nur so Paper Mario bla 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 und ich habe dann nur ohne das wie gesagt zu lesen gleich so oh, jetzt bringen die noch Color Splash als Remake dann habe ich halt die Mail angeguckt und fange an zu lesen ohne wie gesagt ich habe den Titel immer gelesen Origami King aber mein Kopf hat immer Color Splash daraus gemacht und ich wundere mich so dass die Story so überhaupt nicht Sinn ergab weil das mit dem Wii U Spiel nichts zu tun hatte und dann klicke ich auf den Trailer der dann da verlinkt war und dann ach neues Spiel ach geil durchlaufen lassen und dann wie gesagt, wir sprechen gleich im Detail drauf, nur jetzt zusammengefasst, waren so einige Sachen, wo ich dachte, okay, das sieht ein bisschen klassischer aus. Bei anderen Sachen dachte ich aber, oh, das sieht mehr wie sticker star oder Color Splash aus. Oh, mal gucken. Also ich bin voll freudiger Erwartungen seit dem Trailer gucken, aber bin auch noch ein bisschen skeptisch. Ob das sich gleich aber zerstreut, werden wir sehen, denn wir sprechen jetzt im Detail über alles, was bisher zu die Origami King zu sehen und zu lesen war. Ich habe da vieles aufbereitet, unter anderem sehr, sehr viele Screenshots aus vielen Trailern von verschiedenen Bildquellen. Und das habe ich jetzt alles zusammengetragen, in eine gewisse Reihenfolge gebracht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Intro bzw. mit der eigentlichen Geschichte. Mario und Luigi erhalten eine Einladung vom Peach zum Origami-Fest. Die beiden tuckern also los, fahren dahin, treffen dann da ein und stellen dann fest, dass überhaupt niemand da ist. Da ist niemand zu sehen. Gern in der Leere. Keiner da. Mario ahnt natürlich gleich, dass etwas nicht stimmt und geht zum Peach-Schloss. Und dort trifft er auf Peach. Aber die ist irgendwie anders. Die wurde nämlich in eine Origami-Version verwandelt. Sie unterhält sich kurz mit Mario, das ist so ein bisschen düster, und stellt ihm eine Frage. Er beantwortet die Frage aber offenbar falsch. Dann sagt sie ihm, leb wohl. Und dann fällt er dann gibt es einen Schnitt, es laufen zwei gefaltete Scheigeis durch das Peach-Schloss und aus einem der Scheigeis, aus dem gelben, wird König Olli. Das ist dann der König des Origami-Königreiches. Der will Mario und all seine Freunde falten und die Welt, also das Pilzkönigreich, in das Origami-Königreich verwandeln. Als er dies dann aber verkündet, erscheinen aus dem Nichts viele bunte Bänder und befördern das Peach Schloss auf die Spitze eines weit entfernten Berges. Außerdem wurden viele von Bowsers Helfern zur Origami gefaltet und kämpfen nun für König Olli. Mario verbündet sich dann allerdings noch mit König Ollis jüngerer Schwester, das ist dieses kleine gelbe Wesen, die heißt Olivia. Was ich da vielleicht noch anmerken möchte ist, König Olli heißt im Original eigentlich Ori, also wie Origami. Ah, Warum ja man das übersetzte, verstehe ich nicht so wirklich. Nee. Aber das hat wohl was damit zu tun, dass im Japanischen L und R-Laute irgendwie dasselbe sind oder ähnlich klingen oder so. Also Ori, Olli, irgendwie, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber selbst dann hätte man ihn trotzdem Ori nennen können. Also ja, ja bis hierhin erstmal, wie findet ihr die Geschichte? Wie, wie seht ihr das so bis hier? Ich meine, viel wurde ja nicht gesagt. Es gab auch keine Textboxen, bis auf dieses Gespräch mit Peach. Aber wie fandet ihr so das so von der Stimmung? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Zum einen, vorerst muss man anmerken, dass Mario, der fahle Hund, mittlerweile immer nur mit Mario Kart ankommt, anstatt wie früher immer zu laufen. Aber äh, insgesamt fand ich es eigentlich ziemlich düster im Vergleich zu vielleicht anderen Paper Marios, was ich ganz gut finde. Es war so ein bisschen so, als wäre so der Origami-Peach- und Zombie-mäßig. Ja, und du wirst vor mir verhalten. So, okay, was geht jetzt?
4: Das ist auch so ein kleiner Callback an das erste Paper Mario, wo du dann ins Schloss kommst und da stürmt dann Brosas Armee rein und du, also als Mario, wirst rausgeschmissen, das Schloss erhebt sich in den Himmel, habt so ungefähr die gleiche Struktur. Ja, Stimmt, das schwebt ja auch weg, das habe ich ganz vergessen. Ja. Was ich mich jetzt so frage, ist, ob dieses Origami-Fest wirklich ausgestellt wurde, also ob das wirklich von Peach ausgerufen wurde oder ob der Origami-König schon dahinter steckte und sagte, jetzt locken wir die alle in eine Falle, indem wir ein Festival machen. Aber das ist auch nur so eine kleine Nebensächlichkeit.
1: Ich habe eigentlich erst, als Mario die Frage von Peach falsch beantwortet hat, fiel mir erst auf, dass das wohl nicht Peach ist, die da vor ihm steht, und erst als ich den Trailer das zweite Mal angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass Mario ja gar nicht aus Origami gefaltet ist, sondern eigentlich
0: nur Drescht vom Schloss. Ja, das ist aber auch in, in den gesamten Trailern und Bildern immer wieder zu sehen, dass einige Figuren oder Charaktere, naja, Origami-mäßig aussehen und die anderen haben diesen typischen Paper-Mario-Look. Mhm.
1: Ich finde es eigentlich, ähm, wir hatten ja ähm, in früheren Podcasts mal drüber geredet, über Innovation und ob das immer sein muss. Das ist ja hier Jetzt keine Innovation, sondern es ist, also mich hat es einfach überrascht, den Stil zu ändern. Und dadurch wirkt zumindest der ganze Trailer sehr erfrischend auf mich. Also ich bin mal gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen am, am Gameplay.
0: Meinst du mit Stil jetzt Origami? Oder meinst du mehr so, dass es ein bisschen düsterer gemacht ist?
1: Nee, einfach, dass diese Falltechnik einfach als großes Feature quasi reingekommen ist und und einfach Änderungen zwangsläufig mit sich bringt.
0: Ja, wobei die Frage ist, ob dieses Origami eher ein Look für diverse Dinge im Spiel ist oder ob man da wirklich auch Sachen faltet. Also du sagst ja, du kennst die alten Paper Marios nicht, aber es ist ja bei einigen Paper Mario Spielen der Fall, dass da in einer Landschaft ein Bach ist und du musst da eine Brücke da reinbauen, damit du dann halt über die Brücke von der einen auf die andere Seite über den Bach kommst, beispielsweise. Also ob man dann jetzt aus einem Haus ein Boot faltet oder so, das müssen wir dann noch sehen. Das war jetzt in den Bildern, die ich fand, nirgends zu erkennen. Ich
4: glaube, es ist auch ein einfacher visueller Effekt zu sagen, was ist denn jetzt noch in Ordnung und was ist schon übernommen worden beziehungsweise wer steht auf deiner Seite und wer auf der Seite des Gegners.
0: Ja, kann man so sehen.
3: Zum einen finde ich es interessant, dass die Spiele seit zickerstar an der Linie festhalten, dass Luigi nur noch in Cards gezeigt wird und nicht als eigenständige Person, dann fand ich sehr interessant, dass die Textbox als Origami-Peach gesprochen hat, an den Ecken quasi unter der Textbox eingelegt gewesen ist. Ah, stimmt. Wenn man sich dann zum Beispiel die Vorgängerteile vergleichen anguckt, dann ist das einfach Layer über Layer oder beziehungsweise Papier über Papier, aber hier ist es tatsächlich etwas eingefalteter.
0: Ja, man sieht sogar in der Textbox, also die weiße Fläche, wo der Text steht, sieht man noch die Falz von den Knicken.
3: Genau. Könnte vielleicht ein Hinweis sein. Ich weiß nicht, soll ich schon vorgreifen, dass man bei Olivia, als sie gesprochen hat, das nicht gesehen hat?
0: Ah, so, du meinst, sie ist zwar so ein Origami-Wesen, aber sie ist eine der guten.
3: Genau, beziehungsweise bei ihr hat man das nicht gesehen und deswegen vielleicht macht da auch schon das Spiel einen Unterschied von wegen, okay, das ist gut, das ist böse oder das ist ein Zeichen für gut, das ist ein Zeichen für böse, mhm. weiß man ja nicht.
4: Freier Wille und kontrolliert.
3: Mhm. Oder so, könnte auch sein. Aber ansonsten schließe ich mich eigentlich dem an, was schon hier gesagt wurde. Oder kann ich mich dem anschließen? Es ist eine Anspielung an den ersten Teil und vielleicht auch an ein, zwei andere Teile, die das dann ja auch umgesetzt haben, dass Mario ins Schloss kommt, Peach empfängt und dann direkt wieder aus dem Schloss ausgeschmissen wird. Was man aber teilweise auch gesehen hat, ist, dass einige Szenen im Schloss sich abgespielt haben. Vielleicht gibt es in dieser Zeit dann tatsächlich dieses Intro, wo man dann in die einzelnen Sachen, die ganzen Gameplay-Mechaniken eingeführt wird.
0: Ja, das müssen wir abwarten. Kann auch sein, dass in dem Trailer vielleicht so das letzte Spieldrittel mal kurz gezeigt wurde, dass das Schloss am Ende ja sowas wie der finale Bosskampf wird oder irgendwas.
2: Mhm.
3: Was man ja zumindest gesehen hat, dass Bowser ja schon eingefaltet ist zu einem kleinen Quadrat. Und dann hat man mhm. in späteren Szenen gesehen, genau, dass Bowser da hängt. Das heißt, es könnte ja sein, dass Bowser dann in einer Rettungsaktion quasi als Intro
2: dran befreit werden muss. Genau, bevor er quasi komplett in Origami hörig gemacht wird.
0: Ich finde auch interessant bei dem Bild, wo man Bowser das erste Mal sieht, er hängt ja da auch an dieser Wäscheklammer, im Hintergrund, wenn man mal auf die Wand achtet, da scheint ein Kampf stattzufinden, diese Schattierung. Also da sieht man in der Mitte, das könnte ein bob Omps sein. Das sieht so rund aus. Das also, könnte ja aber ich könnte auch ein sein, oder?
2: Genau. genau. Ja,
0: könnte auch sein.
2: Ja, stimmt, so sieht es eher aus, weil das ist die mhm. Hand, die oben unten ist. Füße links. Vielleicht falten sie ihn gerade.
0: Könnte zusammengefaltet.
2: Im <lacht> genau. Trailer
3: haben sie so ihn, glaube ich, einfach nur weggetragen, während dann Bowser im Vordergrund gezeigt wurde, der
2: an der Wäscheklammer wackelt. Ja, kann sein. Wie heißt denn Olivia eigentlich in Original? Oribia oder so
4: ähnlich.
0: Ja, ich fand den Trailer, wie gerade schon auch angedeutet, sehr stimmungsvoll nicht zu düster, aber hatte so einen angenehmen Touch, der bei mir gleich so dieses Gefühl von, wie soll ich sagen, das geht so ein bisschen mehr back to the roots, wobei ich das jetzt nicht begründen kann. Vielleicht waren mir die letzten beiden Paper Marios, auch wenn die ihre Qualitäten hier und da hatten, vielleicht waren mir die einfach zu verspielt, zu weit weg von dem, was ich von dem Paper Mario erwarte. Dieser Zumindest im Intro begriffene, erwachsenere Stil hat dann sowas wie, ey, das muss gut werden, das passt, das sieht stimmungsvoll aus oder so in mir ausgelöst. Naja gut, dass man mit Bowser auf einer Seite kämpft, vielleicht ist er ja sogar ein Partner. Das ist ja jetzt auch schon bei vielen Mario und Luigi und auch bei Paper Mario Spielen der Fall gewesen. Das ist jetzt also nicht so eine Riesenneuerung. Müssen wir abwarten. Ja, insgesamt finde ich aber die Geschichte, weiß also ich nicht, okay, ist halt so, so typischer, ist so Nintendo-Niveau, ne? Die wollen die Geschichte nicht zu sehr ausufern lassen, nicht zu episch machen. Aber es ist so gerade eben genug, dass man die Motivation des Helden versteht, warum er sich jetzt auf die Reise macht und versucht, das Böse zu besiegen. Und deshalb finde ich die Story völlig in Ordnung. Nicht super, nicht blöd, völlig in Ordnung. So wie sie ist, passt das für mich. Kommen wir mal zum ersten Bild und fangen an mit dem hier. Das scheint wohl noch sehr am Anfang zu sein. Wir sehen erstmal noch so, wie das klassisch ist, auch bei fast allen Mario-Spielen, erstmal so die typische grüne Wiese-Welt. Mario scheint noch ganz am Anfang zu stehen. Das sieht man auch an den 50 Kraftpunkten, die er hat. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass man mit 50 anfängt. Und man sieht links oben noch so ein Säckchen. Das scheint wohl das Inventar zu sein.
3: Wollen wir dann direkt auf das Offensichtliche eingehen, dass Teile der Papierwelt kaputt sind und dementsprechend man die Gerüste sieht? Weil das wäre dann ja auch ein erstes Mal in der Paper Mario Reihe. Color Splash hat ja im letzten Teil versucht, eine Unvollständigkeit zu zeigen, in dem Farbe fehlt. Und jetzt geht man tatsächlich noch einen Schritt weiter, indem man zeigt: Okay, Papier geht kaputt und man kann dadurch ein bisschen in den Hintergrund gucken, ob man dann die Möglichkeit hat, das Ganze wieder heil zu machen oder ob das ganze irreparable Schäden sind. Das wird sich dann auch im Spiel dann herausstellen, ob man das dann schaffen kann. Ansonsten würde ich dir auch zustimmen, dass die 50 Kraftpunkte Anfangsstadium sind. War ja auch bei Splash der Fall, dass man mit 50 gestartet hat.
4: Ich glaube, dass da Yoshis Crafted World durchaus seine Spuren hinterlassen hat in der neuen Darstellung. Was gesehen haben, ach guck mal, das kann man auch machen. Nicht nur die Farbe rausnehmen, sondern einfach die Welt kaputt machen.
2: Oder die Aufbau zeigen. So. Die Löcher sind irgendwie interessant. Sieht aus, als würde es da in den Abgrund gehen oder irgendwas. Weil hinten ist eins, da vorne ist eins. Und dann hinten links sieht man noch eine Kiste. Also, das scheint es ja auch zu geben. Irgendwelche bonus
0: Bonussachen. Ja, vielleicht, wenn man die Kiste öffnet, dass man einen Pilz kriegt, um äh, seine Energie aufzufüllen. Oder man kriegt vielleicht auch sowas wie einen Superhammer oder sowas. Wobei, so früh im Spiel glaube ich das nicht. Was ich mich jetzt
4: eigentlich frage, ist dieses Beutelsymbol da oben links. Warum ist das da? Wenn, wenn ich jetzt so an typische Nintendo-Symbole denke, die haben da unten rechts so einen kleinen, weiß ich nicht, den Y-Knopf, ruft das Menü auf. Mhm. Aber dieser Beutel, da sieht mir sehr präsent aus.
0: Stimmt, du hast recht. Man sieht das auch gleich noch bei mehreren anderen Bildern. Da steht unten dann, der rechte Stick macht das und das. Wenn du A drückst, kannst du die Aktion machen. Drücke Y für das und das. Genau, Machst sowas rechts.
4: kennen wir ja schon von Nintendo. Aber warum dieses Symbol da wirklich oben drauf ist, dann muss es ja eine Bedeutung
0: haben. Kommen wir zum nächsten Bild. Da sehen wir einen Gumba, offenbar aus Pappmaché. Mhm. Und da sehen wir auch wieder dieses Drahtgestell, da wo der Gumba reingebissen hat. Da fehlt jetzt eine Stelle und da sieht man den Draht. Und da gibt's auch noch ein Bild weiter, wo die anderen sich offenbar wundern, dass halt wohl das Haus ist. Aber ich gehe mal wieder zurück, damit die Textbox nicht so viel verdeckt.
1: Da ist ein bisschen Mischmasch drin, oder? Also der Gumba ist aus Pappmaché. Die Häuser sind aus, ja, normalem Papier. Wenn man oben guckt, an dieser Stange dran, wo die Gelanden da hängen, da ist einmal so eine, Tulpe, die ist aber wieder aus Origami gefaltet.
0: Ja, wobei, diese Dreiecke, die darunter hängen an diesem Seil, das könnte auch Origami sein.
1: Stimmt, ja, das könnte auch sein.
3: Ja, Wenn man weiter im Hintergrund guckt, dann sieht man an den anderen Stangen teilweise auch Sterne und auf ja. den Häuserdächern auch Vögel gefaltet aus Origami. Also mhm. das ist tatsächlich dann wirklich von dem Fest her geschuldet. Die Deko vielleicht. So, Würdet ihr denn sagen, Raum dass das
0: Toad? Entschuldigung, mach weiter. Ja, ich wollte nur fragen, ob ihr denkt, dass das Toad Town ist. Möglicherweise vielleicht sogar gerade noch nach der Intro-Sequenz.
4: Genau, darauf wollte ich hinaus. Denn wenn wir jetzt aus dem Schloss rausgeflogen sind, dann landen wir wahrscheinlich an diesem See, wo es dann wieder zurück nach Toad Town geht. Und dann sieht Mario, hier ist dieser große Papercraft-Gumba. Und daher kommen also die Löcher.
0: Du meinst, die, diese Origami-Wesen fressen die die Welt auf sozusagen?
4: Es würde jetzt die Textbox, also denke ich jetzt, ja.
0: Okay, das würde dann auch bedeuten, dass auf dem Bild, was wir hier haben, dass diese Löcher dann auch durch Reinbeißen entstanden sind, wahrscheinlich.
4: Ja, zumindest genau durch diese großen Pappmasche gewesen. Mhm.
2: Was man jetzt hier aber gut sieht, ist, wenn er das hier wegfrisst, dieses schwarze Konstrukt, ich glaube, das ist auch das, was man vorhin auf dem Boden gesehen hat bei dem Gras. Das Gerüst oder der Untergrund, wenn das Papier weg ist. Ist quasi ein Nichts. Das ist ja schräg. Wenn man dann in das Haus reingeht, ist man dann im Schwarzen. Hm.
0: Wobei, das könnte auch einfach der Einfachheit halber nur schwarz gemacht worden sein. In welchem Zusammenhang steht dieser Gumba allerdings mit dem
4: Origami-König denn? Das ist ja offensichtlich kein Origami.
2: Genau, aber das ist eigentlich eine gute Frage, weil es komisch ist, normalerweise ist ja alles Origami was Böses, aber das ist jetzt eher so Pappmarché, so wie man es früher gemacht hat, einen Luftballon mit, mit Kleister zumachen und dann Papier drumrum, dann wurde es ja so fest. Hm. Das ist halt eine ganz andere Art eigentlich.
0: Tja, vielleicht gibt es also eine dritte Fraktion. Machen wir mal mit dem nächsten Bild weiter. Wobei ich finde, dass man da jetzt nicht so wahnsinnig viel Interessantes sieht. Allerdings kann man an der Stelle, wo Mario steht, so ein Symbol sehen, so, ein, so eine Hand, die da eingearbeitet ist. Und das könnte bedeuten, hier kannst du eine Aktion ausführen. Wir sehen das auch gleich noch auf anderen Screenshots, wo dann auch immer diese Hand zu sehen ist, oder dann diese, diese Hände so aus Mario kommen, wo er so Aktionen macht. Und das macht er immer dann, wenn er auf so einem Handsymbol steht. Aber ja, man sieht da also auch, dass da die äh, Olivia bei ihm ist, die dann scheinbar direkt von Anfang an ihn begleitet. Könnte
4: das sogar ihr erstes Treffen sein? Möglich. Wenn wir jetzt die Katakomben sehen, das ist wahrscheinlich der Kerker aus Peach Schloss, wo wir eben auch Bowser gesehen haben. Außerdem wäre
3: auch, also wenn ich die Szene jetzt ein bisschen zusammenreimen würde, ich interpretiere da jetzt ein bisschen viel rein vielleicht, aber... Olivia sieht jetzt nicht gerade danach aus, als ob sie in dem Moment handlungsfähig gewesen wäre. Deswegen sieht das, also für mich, sieht das nach dem ersten Begegnen zwischen ihr und Mario aus und wäre auch wieder eine Anlehnung an die Vorgängerteile, wo du die Begleiter aus den Spielen, Kersti und Fabian, auch aus einer zwicklichen Situation befreien musstest.
0: Ja, könnte alles sein. Ich persönlich sehe da aber, ich habe das ja gerade schon mit der Hand und diesen Symbolen auf dem Boden erwähnt, ich vermute, weil, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass dieses Bild zu einem anderen Bild gut passt, das ein bisschen später kommt gleich, was, glaube ich, sogar dieselbe Stelle zeigt, nur dass die Hand am Boden dann glüht. Also, was ich sagen will, ist, ich vermute, Olivia leitet so eine Art Aktionstutorial ein. Immer wenn du auf so einem Feld stehst, kannst du was machen. Denn wenn ihr euch die Quader in der Wand anguckt, dann ist da ja so eine Fläche drüber gelegt. Und ich vermute, dass sie ihm hier jetzt zu verstehen gibt, immer wenn du irgendwas siehst, was merkwürdig oder unregelmäßig aussieht, dann kannst du mit dieser Hand, wenn du dich da drauf stellst, eine Aktion machen und irgendwas verändern oder umklappen oder so. Das ist, was ich da für mich daraus lese.
3: Könnten zumindest die kleinen Partikel, die dann von ihrer Höhe aus runterfallen, ein Hinweis drauf sein, das stimmt schon.
4: Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie sich gegen ihren Bruder gestellt hat, dann wird sie wahrscheinlich da gefangen sein und dementsprechend das aus Eigennutz machen, dass er wieder rauskommt.
0: Möglich. Ja, wenn da niemand mehr was hat, dann mache ich jetzt das nächste Bild.
4: Wir sind in einer Berggondel. Sieht
2: so aus, ja.
1: Sieht man in dem Trailer auch, was die Frage war, weil das ist jetzt was die Antwort.
2: <lacht> was
4: ich aber ganz lustig fand, ist eben, dass ich diesen Bobomb zuerst als irgendwas Individuelles gemacht
1: habe. Irgendwie sieht der Bobomb ein bisschen äh, genervt aus. Ja, gelangweilt. oder?
2: Entspannt. Mich? Naja, hey, ich bin Bobomb. Entspannt? Hm. Wieso kennst du mich nicht? <lacht>
0: Also um auch kurz auf die Frage von Markus zu antworten, nein, es gibt da keine Frage oder irgendwas vorab. Die Szene startet direkt, wie sich dieser Dialog aufbaut. Okay. Ist eben auch die Frage, warum gibt es da gerade dieses Gespräch oder warum treffen die den? Ist das einfach nur irgendein NPC, der da ne, mal so kurz so belangloses Zeug labert, um in der Geschichte irgendwelche Zusammenhänge zu erklären? Oder ist das ein potenzieller Begleiter oder Partner, den man da jetzt quasi anwirbt?
4: Also, gute Skripts und individuelle Texte, die gab es auch schon in, es äh, gab es auch noch in Sticker Star und Color Splash, aber es gab eben keine dieser wirklichen einzigartigen Figuren.
0: Genau, das waren auch größtenteils nur Toads.
4: Genau, und wenn wir jetzt vorweggreifen, man sieht diesen Bobbomb oder eben irgendein Bobbomb in, innerhalb dieses Trailers öfter mit Mario herumlaufen. Und auch andere Figuren. Das heißt, ich glaube, jetzt haben sie so eine Mischung gefunden. Wir wollen keine Charaktere erstellen. Wir wollen aber zeigen, okay, Mario ist nicht alleine, deswegen gibt es jetzt, wie auch schon am Anfang beschrieben, diese Papierform gegen die Origami-Form.
0: Ja, genau, also das ist mir auch aufgefallen, es ist keine Origami-Figur. Das würde dafür sprechen, dass es, naja, nun, ich sag mal, bob om von den Guten ist. Aber andererseits könnte es auch sein, dass sie damit zeigen wollen, wir haben verstanden, dass euch diese Mario spricht mit Toad, Mario spricht mit Toad, Mario spricht mit Toad-Geschichten aus den Vorgängerteilen so ein bisschen nerven. Deshalb gibt es jetzt wieder mehr Abwechslung. Nächstes Bild. Was seht ihr?
3: Das allbekannte Suchspiel. Wo ist Mario? Los genau. Leute, sucht ihn. Wo ist Mario? <lacht> ihr findet ihn schon. Entschuldigung.
2: Was ich hier eher schräg finde, ist dieser fliegende Gumba, der entweder weißes Papier oder irgendeinen Kleber über seinen Mund hat oder wirklich seine Zähne sind. Das sieht auf jeden Fall irgendwie sehr creepy aus. <lacht>
4: Dami Paragumba.
2: Äh, Paragumba, ja. Mhm.
4: Dami Fragezeichenbox da oben links in der Ecke neben der KP-Anzeige.
2: Mhm.
4: Und ansonsten sieht diese Brücke da oben rechts, die man noch kennen kann, sehr nach äh, ja, fernöstlichem Stil aus, wo es dann auch später dieses passende Dorf gibt.
0: Ja, wenn du mal guckst, du hast kurz vor der Brücke steht so ein Schild. Da scheint wahrscheinlich dran zu stehen, es geht in dieses und jene Dorf oder das ist die und die Höhle oder so.
1: Da hat es Löcher ja drin in dieser, naja, was soll das sein? Wüste, Butter, Butterwüste, Kornkreise,
0: wie man sie so nennen mag. Aha, ja, das könnte sein, dass das Kornkreise sind.
1: Was hat es wohl mit den Löchern auf sich?
0: Was mir noch auffällt ist, dass die KP jetzt auf 70 steht, also maximal 70. Das heißt, Mario hat in der Zwischenzeit wohl ein level abgehabt Oder er trägt irgendein Item oder irgendwas bei sich, was ihm plus 20 gibt, was ich aber nicht glaube. Und über der KP-Anzeige steht ein One-Up-Pilz.
3: Ich find's interessant, dass der One-Up-Pilz nicht im selben Design ist wie die normalen Paper-Figuren. Also dass er wie Mario oder die anderen ungefalteten Figuren keine Umrandung hat in dem Sinne.
4: Sieht ein bisschen pixelig aus, ja.
3: Dass da ein eigener Stil ist, um die Items dann im Nachhinein darzustellen. Oder ob das ein besonderer One-Up-Pilz ist, keine Ahnung. Es könnte natürlich einen Hinweis darauf sein, um zu zeigen, ey, du bist erstmal sicher, ohne dass du dann extra in den Beutel gehen musst, um zu gucken, hey, habe ich noch einen One-Up-Pilz oder muss ich da Nachschub besorgen? Man sieht auf diesem Bild
4: auch nicht, ob Mario jetzt alleine ist oder in welcher Begleitung. Denn Olivia kann man nicht sehen, aber du siehst diese komischen weißen Bewegungsfelder, die um Mario rum sind, auch nochmal ein Stück weiter links hinter ihm.
3: Mhm. Auf der anderen Seite, ich kann mich bei Stickers auf jeden Fall daran erinnern, dass Kersey nur in wichtigen Situationen erschienen ist. Bei Color Splash habe ich jetzt nicht in Erinnerung, ob Fabian die ganze Zeit hinter einem hergelaufen ist. Aber wäre für mich auch jetzt ähnlich hier, dass, äh, dass Olivia nicht die ganze Zeit im Hintergang von Mario zu sehen ist.
0: Also du meinst, sie ist zwar immer bei ihm, aber als Spieler sieht man sie nur dann, wenn sie auch gerade was zu sagen hat. Genau. Könnte sein. Gucken wir mal weiter.
3: Dann sehen wir natürlich gerade die Dame, von der wir gerade wieder gesprochen haben, Olivia. Sie ist rausgekommen, anscheinend, weil gerade in der Szene was passiert. Sehen wir wieder Löcher, die anscheinend wieder aufgegessen worden sind und ins große schwarze Nix führen. Ansonsten sehe ich noch ein paar Höhleneingänge und was neben der großen Wiese, die man sehr schön mittig sehen kann auf dem Bild, sieht man noch auf der rechten Seite eine Treppe nach unten führen, die anscheinend zu einer kleinen Siedlung führt. Ich würde zumindest die kleinen Fenster und Einkerbung und die Tür, die dann ganz rechts eine Röhre kann man da sehen. Ah, das ist das.
0: Ah, da guck mal, das ist so ein Fahnenmast. Guck mal, das ist ein Fahnenmast. <lacht>
2: <lacht> ah, das ist cool mit dem Fahnenmast. Und den äh, Gumba bei dem ähm, Zaun, ja, den sieht man da auch ganz gut.
4: Also, soweit ich sehe, sind die drei Gumbas, die wir sehen, alle Origami, aber der Kupa vor dem Schild da ist ganz normal Papier.
0: Mhm.
3: Last but not least, das große Band, was man im Hintergrund an der Bergformation sieht, was auch an das Band erinnert, was man an Piet Schloss gesehen hat.
4: Das wird vermutlich die Hauptmotivation sein, diese Bänder irgendwo an ihren Ankerpunkten zu lösen, um das Schloss zu befreien.
0: Ich möchte übrigens die Theorie unterstreichen, dass Olivia wirklich nur dann im Bild ist, wenn sie gerade irgendwas zu sagen hat oder wenn sie irgendeine große Aktion ausführt. Denn wenn ihr mal auf das Bild achtet, es ist keinerlei Interface zu sehen. Es wird nichts eingeblendet. Man sieht wirklich nur die eigentliche Szenerie. Und das könnte bedeuten, dass das Spiel, weil jetzt gerade eine Cutscene ist, alles ausblendet. Sie erscheint und ich nehme an, im nächsten Moment würde jetzt wahrscheinlich eine Textbox kommen. Und dann erzählt sie ihm, wir sind jetzt in dem und dem Land oder gleich müssten wir auf den und den stoßen oder irgendwas in der Art. Oder sie könnte rausgekommen
3: sein, weil man gerade um die Ecke gegangen ist. Man sieht ja so eine leichte Kurve auf dem Weg, wo Mario gerade vorbeigekommen ist. Und jetzt sieht man das große rote Band, das ja die Hauptmotivation sein könnte. Und darauf möchte mhm. dann Olivia hinweisen. Es könnte halt so allgemein gehalten sein oder es könnte, ähm, so wie ich es gerade gemacht habe, spielfördernd gezeigt sein, was ja auch ein Zeichen von Nintendo ist, dass sie dann die Spieler gerne auf nochmal extra, obwohl man sieht auf das Ziel, was man ansteuert, hinweist.
0: Ja, könnte sein. Könnte aber auch sein, dass man überall, wo man gerade langläuft, irgendwo so ein Band zieht, als Element, dass man eben dieses Origami- Problem hat. Mhm. Was sagen die anderen? Ihr seid so still. Dann schlage ich was vor. Ich mache jetzt das nächste Bild und Jan und ich sagen erstmal gar nichts.
4: Also wir haben hier dieses schicke Boot, das eine Stromstelle herunterfährt, Münzen, und zwar in Wert von 1, von 10 und von 100. Und auf diesem Boot sehen wir Mario, ein Tod mit einem Reishut und den Bobbomb aus der Gondel wieder. Beziehungsweise einen
2: Bobbomb. Das könnte der gleiche sein. Das hier sieht aus wie aus einem Mario Party irgendwie. weil Also ein Minispiel, weil man an diesem Floß runterfährt und muss man diese Münzen einsammeln.
1: Paper Mario Party.
2: Interessant auch, dass man dann auch das Boot sieht oben. Also man hat dann die Lebensanzeige hier für das Boot.
1: Man kann auch anscheinend irgendwas abschießen. Unten steht Schnipsel werfen, ZR.
0: Es gibt ja auch in vielen Paper Mario, ich glaube sogar in allen, Paper Mario spielen immer so Szenen, wo man zu irgendeinem NPC hinkommt und der sagt, ey, ich hab hier dieses eine Spiel. Wenn du so und so gut bist, dann kannst du hier 100 Münzen gewinnen. Du musst aber erst 15 Münzen bezahlen. Und dann kannst du halt, weiß ich, ich sag jetzt mal, du musst mindestens 50 Münzen sammeln und wenn du das geschafft hast, dann hast du das Minispiel gewonnen. Ansonsten kannst du es halt immer wieder versuchen. Und wenn du so und so viele Münzen gesammelt hast, 100 oder 200 oder so, dann kriegst du halt einen besonderen Preis. Irgendein Item oder so. Was mich an
4: dieser Theorie allerdings stört, ist das blaue Band. Denn das verläuft genau am Fluss entlang und wahrscheinlich musst du dieses Spiel machen, um voranzukommen. Zumindest einmal und dann das noch wiederholen können.
0: Ja, kann sein. Es könnte aber auch sein, wie ich gerade bei dem Bild davor sagte, dass man diese Bänder einfach überall sieht dass sie halt da sind, ohne dass sie immer irgendwas Bestimmtes bedeuten.
3: Oder das Band geht halt zufällig genau dem Fluss hinunter. Kann halt auch sein. Vielleicht wartet am Ende des Flusses dann der Gegner, der das Band festhält.
0: Oder sie folgen im Laufe des Abenteuers den Bändern und dieses Band führt jetzt halt den Fluss hinunter und die müssen jetzt mit diesem Boot oder Stück Holz oder was es ist, mit dem Boot halt dem Fluss folgen, um halt ans Ende des Bandes zu kommen. Mhm. Nächstes Bild. Das ist übrigens, das sage ich vielleicht kurz dazu, das ist eine Szene, die es im japanischen Trailer gab, aber nicht im deutschen. Interessanterweise, achtet mal darauf, dieses kleine Fluggerät ist schmutzig. Das ist dann gleich wichtig fürs nächste Bild.
4: Wo Junior selbst auch an seiner Wange und, seiner
2: Sch und seinem
0: Lätzchen. Kannst du mal deine Freundin fragen, ähm, Dennis, was der da sagt?
2: Die obere Zeile, was willst du? oder sowas in der Art, und du kommst hier nicht vorbei. Keine hundertprozentige äh, Übersetzungs äh, Gewissheit aber so sollen die Wörter wohl zusammengesetzt werden.
0: Die Frage ist jetzt nur, zu wem sagt Bowser Jr. das? Sagt er das zu Mario, oder sagt er das zu jemandem, wo die alle hingucken? Interessant finde ich auch, dass Kamek dabei steht.
4: Das ist der ausschlaggebende Punkt für mich. Mario ist wieder nicht alleine. Ich meine, abgesehen von Olivia, er hat Bowser Jr. und einen Maggi also Kamek dabei.
3: Wobei ich da ganz gerne die Frage in den Raum stellen würde, ist das schon Marius Maggie Cooper oder ist das der Begleiter von Bowser Jr. in dem Moment?
0: Mir fällt auf, es gibt wieder keinerlei Interface-Elemente, was wohl auf eine Cutscene schließen lässt. Und es könnte sein, dass was auch immer auf denen gegenübersteht, mit dem sie sich unterhalten, dass dieses, diese Person oder dieses Etwas links käme, wenn jetzt diese Cutscene nach links rüberschwenken würde. Und dass man das jetzt aber bewusst im Trailer nicht zeigt, aus irgendwelchen Gründen. Denn, wie gesagt, ich habe es gerade angedeutet, der ist ja schmutzig. Und jetzt im nächsten Bild, Tada! da ist er sauber und scheint sich auch zu freuen, dass er nicht mehr schmutzig ist.
1: Der hat sich wohl geputzt jetzt.
0: <lacht> Mir fällt gerade auf, diesen sind alle aus Papier, was machen die im Wasser?
1: <lacht> ja, das auch. Die sind vielleicht beschichtet, dass nichts passiert.
4: Und hinten ist so eine Kette, die auf einen Stöpsel hindeuten könnte unten lässt mich Böses erahnen, dass eventuell die Dings wieder zurück sind.
0: Oh nee, keine Dings mehr, die will ich nicht.
3: Kann man jetzt schwer von hier aus erkennen, ob es wirklich ein eigenes äh, Dings ist oder ob das Ganze auch aus Papier ist. Deswegen vielleicht ist die Hoffnung, wir ja noch ein anderes habe, ja. Bild.
0: Ja, aber es könnte auch einfach nur ein Element sein, um zu zeigen, dass es eine Badewanne oder ein Swimmingpool. Das kann auch einfach nur so für den für den optischen Spaß sein.
3: Klar, aber um auf das zu gehen, was Simon gerade gesagt hat, ist, wenn man jetzt genauer sehen könnte, aus welchem Material es ist, könnte man da jetzt drauf eingehen, ob es wirklich nur ein richtiges Dings ist oder ob, was gerade du gesagt hast, tatsächlich nur ein äh, Accessoire ist, was dann aus Papier ist, um eben diesen Look and viel näher zu kommen.
4: Da wir jetzt aber auch so viele Elemente haben, wir haben Papier, wir haben Origami, wir haben Pappmaché, könnte es auch eigentlich alles sein.
0: Also ich würde sagen, es ist einfach nur ein optisches Element. Oder wenn es halt so ein Stöpsel ist, den man rauszieht und dann ist der Pool leer und die werden in irgendein Abflussrohr gesaugt oder so. Das ist einfach wahrscheinlich Papier, denn es gibt ja nichts anderes in allen Bildern und Trailern, die ich bis jetzt gefunden habe, die auf Ventilator, Feuerlöscher oder Streichholzschachteln oder irgendwas schließen lassen würden. Gut, dann machen wir mal einen Sprung in die guten alten 70er Jahre.
1: Die haben alle kein Gesicht.
0: Ja, stimmt.
4: Aber das Paper Mario tanzt, das haben wir auch schon öfter gesehen. Nur, irgendwas fällt mir da unten auf. Wenn du aber ganz links unter diesem Speicherblock, den erkennen wir nämlich, weil er das gleiche Design aus dem Vorgänger hat, ist ein Archäologenhut zu sehen. Und wir sehen diesen Tod auch später in Marios
0: Begleitung. Und was man natürlich hier auch sieht, es ist ein Speicherblock. Also die gibt es definitiv schon mal. Und was mir einfällt, Speicherblöcke sind sehr oft in Städten oder kurz vor Endbosskämpfen.
2: Ja, das mit den Toads ist echt krass, dass die eben ausgeschnittene Gesichter haben. Also, es ist nicht so, man kann die, die Hintergründe auch äh, sehen ne, oder durchgucken. Hat auch ein bisschen was äh, Gruseliges, finde ich.
3: <lacht> die sind auch nicht in irgendeiner Form ausgebleicht, wie man es von Colors Flash gekannt hat, sondern die sind tatsächlich rausgeschnitten. Was man halt so vorher auch nicht gegeben hat. Zumindest erinnere mich da an keinen anderen Teil, der bewusst Körperteile aus anderen Charakteren rausgeschnitten hat.
0: Die sind auch nicht verknittert oder eingerissen oder so. Die haben einfach nur kein Gesicht.
4: Und auch das wirft wieder die Frage im Zusammenhang mit dem Origami-König auf, ob er wirklich noch mehr Fähigkeiten hat.
0: Bleibt aber trotzdem die Frage, warum tanzt Mario da? Ist das wieder so ein Minispiel? Ist das Teil eines Bosskampfes? Also muss man sozusagen im Rhythmus links-rechts die Arme schwingen oder hüpfen oder so? Oder ist das nur eine Animation, um irgendwas zu zeigen? Also eine Cutscene? Ich kann
3: mich zumindest nicht daran erinnern, dass es in den Vorgängerteilen Spielsequenzen mit Tanzen gegeben hat. Also wenn getanzt wurde, dann wurde tatsächlich immer nur in Videosequenzen getanzt, mehr oder weniger.
4: Genau, die meisten waren selbst ablaufend, ja.
3: Ansonsten was es Jörgs These unterstützt, dass man kurz vor einem Bossraum ist. Man sieht in dem Raum noch eine große Tür einmal, die auf einer erhöhten Plattform anscheinend ist und dann unten nochmal einen Durchgang, wo man reinkommen kann hinter den Toads. Das heißt, entweder ist es ein Raum kurz vor einem Boss oder ist es generell ein Sammelpunkt, wo man eh immer wieder hin zurückkommt. Das heißt, dieser Vorraum scheint in irgendeiner Form für das Gebäude, wo du dich befindest, relevant zu sein, weswegen da der Speicherblock wahrscheinlich nicht unbedacht hingesetzt wurde.
4: Ich denke, der Raum ist in einer Pyramide oder ähnlichem. Denn wir haben ja dieses Dreiecksthema, das auf der Tür ist, die... Die Diskokugel wirft diese drei Lichter eben oft auf die Umgebung. Und wenn man sich die Decke anguckt, die hat auch so gewissen, ja, spitz zulaufende Form. Wenn ich zumindest an die klassische
3: Diskokugel denke, dann denke ich erst immer an Quadrate in Spiegelform anstatt an Dreiecke. Deswegen könnte vielleicht ein Hinweis sein.
0: Was seht ihr hier? Da ist er ja wieder, unser Archäologentoad. Mit Schaufel. Und ich zoome ihn mal ein bisschen ran, weil das Bild auch sehr dunkel ist. Das ist auch ein Tod, oder? Das ist ein Tod. Ja, du siehst ja oben noch dieses Weiße vom Pilzkopf und darunter so einen gelben Flecken und darüber halt diesen Hut. Das scheint also dieser, dieser Typ zu sein, den wir im Bild davor gesehen haben. Und was man hier auch sieht, im Hintergrund rechts ist hier diese so eine Hieroglyphe. Also wir könnten tatsächlich in einer Pyramide sein.
4: Auch hier wieder dieses Dreiecksthema. Und diese Hieroglyphen, die hatten wir auch schon in Stickers da. Da sind sogar Gegner draus gesprungen, soweit ich mich erinnere. Ja, ich glaube, du hast recht. Und wir sehen den Schatten eines Toads, der kein Gesicht hat, wie auch im Bild davor.
0: Hier, wenn man den Pfad anguckt, der vom Vordergrund in den Hintergrund geht, ah, das könnte wahrscheinlich bedeuten, da kannst du nicht dran vorbeilaufen, du musst irgendeine Fähigkeit haben, dass du da drüber kommst. Wie beispielsweise in Paper Mario 2, wo man sich in diesen Papierflieger verwandelt, um halt größere Strecken zurückzulegen oder so. Weil ohne diese Fähigkeit kommt man ja dann nichts in spätere Bereiche des Spiels.
4: Weil wenn ich jetzt an Mario denke, er kann doch einfach links über diese kleine Mauer rüberhüpfen. ist nur die Frage, ob der Toad das auch schafft.
0: Nächstes Bild. Hier sind wir in, weiß nicht, in der violetten Wüste oder so. Könnte das sein?
4: Violette
3: Wüste, Wüste bei Nacht, Wüste bei Dunkelheit auf jeden Fall. Weil man sieht einen Mond, der aber untypischerweise schwarz ist diesmal.
0: Ja, man sieht doch hier im Hintergrund diese Säule. Das könnte vielleicht der Level sein, den wir in den Bildern davor gesehen haben dass das der Bereich ist, zu dem wir jetzt durch die Wüste hingehen müssen, um dann da eben Discofox zu tanzen oder so. Hm.
3: Man sieht wieder ein Band, diesmal in Gelb, was entweder endet oder hinter der Bergformation, die man im Hintergrund sieht, verschwindet. Stimmt, das sieht man nicht so genau, ne? Könnte hintendran verschwinden. Ansonsten sieht man noch Mario, der in einem neuen Gefährt unterwegs ist. Und gerade versucht, in irgendeiner Form durch die Wüste zu schiffen, tatsächlich.
0: Ich glaube, das ist einer von diesen Schuhen, die man aus Super Mario 3 kennt. Diese Hüpfschuhe.
3: Ja, nee, mein Satz sollte auch in die Wortspielrichtung gehen. Weil man ja meistens dann, wenn man von Kamelen redet, zum Beispiel als Hü Wüstenschiffe.
2: Ich erkläre einen Witz, ich lass mal. Wir sehen auf jeden Fall einen Gegner. Ein Poki. Ich finde es auch lustig, dass die Sicht so weit ist.
0: Unten links sehen wir noch so einen...
3: So einen hellen Fleck. Also das letzte Mal, wo man sowas gesehen hat, zumindest was woran ich mich erinnere, war The Wind Waker, Legend of Zelda, wo dann Schätze vergraben waren. Oder Schätze, unter der See gewesen sind.
0: Nächstes Bild. Das ist eine Szene, die tatsächlich im Trailer ungefähr in der Mitte kommt. Und dann kommt gegen Ende noch mal eine Szene, die daran anzuschließen scheint. Auch das scheint wieder Cutscene zu sein, weil man sieht keinerlei Anzeigeelemente. Ja, das sieht aus wie Papierflieger, die... Entweder irgendwo hinfliegen oder, dass wir dann später im Trailer durch die anderen Bilder noch sichtbar, die ich gleich zeige, etwas angreifen, die offenbar im, naja, im Angriffsmodus sind.
4: Ja, sieht nach einer Angriffsformation aus. Vor allem sind diese Papierflieger vorne, ich würde sagen, verstärkt mit Alufolie oder sowas. Also irgendwas hm. glänzendes, metallisches. Das könnte Sie so, haben ja das dass sie dann, dann leichter auch. durch Papier stoßen oder hm. so? Und ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber ich muss jetzt an den Rittervalküren denken.
1: Ja, das sieht echt äh, bedrohlich aus.
4: Gucken wir uns mal das hier an. Speicherblock, hinten rechts, und eine Feuerfontäne.
0: Was man hier jetzt an dem Bild nicht sieht, das muss ich fairerweise dazu sagen, dieses große orangige Gebilde, was man hier so sieht, das rollt auf Mario zu, an der Wand entlang. Und wenn ihr mal guckt, es sind <lacht> in diesem Ding sind so Vertiefungen drin. Und ich vermute, dass während das Ding auf dich zurollt, dass man sich so an die entsprechenden Stellen positionieren, dass das Ding halt mit seiner Öffnung über Mario geht, damit man nicht plattgewalzt wird.
2: Selber, dann muss aber die Kamera drehen vermutlich, weil so wird es schwierig von der Perspektive, glaube ich.
0: Wenn man sie drehen kann, ja. Aber könnte sein, dass man sie drehen kann.
4: Was ich mich jetzt frage, ist, ob man diesen Weg nach unten
0: laufen muss oder nach oben. Ich würde sagen, wahrscheinlich zum Speicherpunkt hin. Denn, denn das Ding rollt ja auf dich zu, von da, wo Mario jetzt steht. Und das würde bedeuten, wenn es mit dir in dieselbe Richtung rollt, dann könnte du ja egal sein, dann bleibst du einfach hinter dem Ding.
4: Wenn es schneller rollt, als du rennen kannst, dann ist es schon eine Gefahr.
2: Aber das wird spannend, das ist aus der Sicht dann zu timen, dass es passt, aber ja, cool. Die Frage ist, ob mehrere runterkommen oder ob nur eins durchgeht. Mich erinnert das gerade an die Mechanik, die
3: man in Color Splash, glaube ich, sehr häufig gesehen hat, dass wenn du ein großes Hindernis, dem du dann ausweichen musstest, hattest, dass du, wenn du dem Hindernis in dem Moment nicht richtig ausgewichen bist, dass du dann automatisch tot gewesen bist und du an den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt wurdest.
4: Ach, du meinst diese Kettenhund-Geschichte?
3: Zum Beispiel?
4: Wir sehen an dieser Stelle auch kein Interface. Aber was mir jetzt gerade auffällt, das haben wir in der Wüste auch nicht gesehen. Also ich glaube mal, es wird nur eingeblendet, wenn du es wirklich brauchst.
0: Oder es gibt doch auch, war das bei allen Paper Marios? Ich weiß gerade gar nicht, bei einigen zumindest, dass das meiste ausgeblendet ist. Aber wenn du dich eine Sekunde nicht bewegst, ploppen die Sachen auf.
4: Deswegen, also darauf würde ich jetzt nicht auf eine Cutscene schließen, wie wir es vorher bei den Gesprächen gemacht haben.
0: Könnte aber auch sein, dass es erstmal die Cutscene ist, die dir zeigt, okay, hier passiert jetzt was. Und kurz danach blenden sich die Sachen wieder ein. Du kannst Mario dann ab sofort steuern. Und muss sich dann jetzt darauf einstellen, irgendwie zu agieren. Mhm. Und wir haben
4: im Trailer gesehen, dass sich das
0: Ding bewegt, oder? Ja, das hat sich bewegt. Auf Mario zu.
3: Außerdem korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber wenn ich jetzt die Szenen des Trailers so mich dran zurückerinnere, dann hat man jedes Mal, wenn das Interface zu sehen gewesen ist, man, hat man Mario in Bewegung gesehen. Das heißt, wie zum Beispiel in Legende von Iontor, dass sobald man sich wieder in Bewegung setzt, dass Interface wieder verschwindet, was nach kurzer Pause erschienen ist. Das hat man da nicht.
0: Okay, ja, ich glaube, du hast recht. Du meinst, es ist dann hier einfach anders?
3: Es ist ja relativ einfach gehalten, was man gesehen hat und man hat die Münzanzeige zum Beispiel auch nicht jedes Mal gesehen. Das heißt, es sind auf jeden Fall die Kraftpunkte und das Beutel-Icon immer zu sehen. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel die Münzanzeige, blenden dann aus und wieder ein, je nachdem, wann es gebraucht wird.
0: Ja, das Interessante bei der Münzanzeige ist, die habe ich, ich glaube, nur einmal bei dieser Bootssache gesehen und ansonsten aber ausschließlich nur in den Kampfszenen. Ansonsten erinnere ich mich nicht, die irgendwo sonst gesehen zu haben.
2: Das ist richtig.
0: Also kommen wir zum nächsten Bild. Und jetzt sieht man nämlich auch, Mario steht auf diesem Handsymbol und führt mit diesen Origami-Händen, was auch immer das ist, eine Aktion aus. Er scheint einen Baum nach vorne weg zu fällen. Das sehen wir auch gleich noch in einem anderen Bild. Das ist die Szene, die ich gerade meinte. Da steht er auf der Hand, die Hände kommen aus ihm raus oder hier auch, er steht auf der Hand, die Hände kommen aus ihm raus und dann zieht er das runter. Das ist schon cool. Und deshalb vermute ich, was ich gerade zu Anfang sagte, diese Hand ist wohl so ein Aktionssymbol. Und beispielsweise mit der Aktion, die man dann je nachdem, wo man gerade ist, macht, kann man sich wahrscheinlich den Weg irgendwie frei machen, dass man weiterlaufen kann.
2: Und da gibt es bestimmt wieder jede
4: Menge.
0: <lacht>
4: ja. Sehr schöner Effekt mit den Sternen und die unterschiedlichen Materialien.
0: Aha. Mhm. mhm.
4: Aber bei dem Baum sehen wir, du brauchst den, um über die Schlucht zu kommen. Bei dem nächsten haben wir ja gesehen, da war ja Olivia in dieser Wand. Genau. Und bei dem dritten in der Stadt sehen wir auch, wie er zieht, aber ich weiß nicht, was ihm das bringen sollte.
0: Das können wir jetzt hier nicht ausmachen, leider. Wir sehen halt nur, dass es dann runterhängt. Ja, das ist eine seltsame Szene, weil man außer dieser Einstellung für ein, zwei Sekunden wirklich nichts anderes sieht. Man sieht nur das ohne irgendeine Bewegung und das kann ich nicht zuordnen. Es sieht aber wohl so aus wie so ein Weltenhub, wo ich dann halt in Welt 1, 3, 4, 5 oder so springen kann, wenn ich das möchte. Und?
4: Ich glaube, diese warp geben die Farbe der Bänder an. Wir haben das rote Band, das blaue Band hatten wir schon gesehen, das gelbe haben wir auch schon gesehen in der Wüste. Stimmt, das könnte Gelob, sein. Gelb, grün und lila und das sechste, also die sechste Röhre könnte dann zum Schloss führen.
2: Die Frage ist auch, was da vorne dran steht. Aber das ist eher so kauderwild, ne? Kann man nicht lesen.
4: Ja. Die Frage ist auch, ob du diese Röhren dann erst benutzen kannst, wenn du die Bänder gelöst hast.
2: Vielleicht sind das die Zugänge zu den einzelnen Welten, ja, oder so. Oder Abschnitte.
4: Könnte auf jeden Fall ein
3: Hinweis sein, dass es tatsächlich zu den Welten gehört, weil die Röhren 1 bis 5 sind um Röhre 6. Und Röhre 6 ist hier grau, alle anderen sind farbig und du hast kein graues Band gesehen. Das heißt... Wenn du die Bänder, die dann mit den Welten zu tun haben, in irgendeiner Form gelöst hast, kannst du dann in die Finalröhre 6 gehen, um dann in die jeweilige Welt zu kommen.
4: Worauf mich das auch schließen lässt, ist, dass die Levelstruktur weg sein könnte aus dicker Star und Color Splash. Ja. Denn wofür bräuchtest du denn Warp-Röhren, die dich in einzelne Bereiche schicken, wenn du eine Weltkarte hast, auf der du dich
0: bewegst? Wir können das nur hoffen.
4: <lacht> ich fand die Weltkarte an sich gar nicht so
0: schlecht. Ja, so als Orientierungspunkt, okay, aber... Ich fand es schon cooler, ähnlich wie eben in Paper Mario 2, dass man halt so über den Untergrund, ah, da komme ich jetzt noch nicht vorbei und später hat man aber irgendein Item oder irgendeine Fähigkeit und dann konnte man diese schwierige Passage, die bisher nicht möglich war, zu nehmen, dann eben passieren.
3: Ich fand den Grundgedanken bei Color Splash mit der Karte gar nicht mal so schlecht. Also, dass du dann wirklich diese Karte hast, und dass durch die Farbsterne dann einzelne Bereiche neu aufgeschlagen worden sind, wo du noch nicht wusstest, okay, muss ich, kann ich da jetzt schon was machen? Muss ich da schon hin? Und ähnliches. Die Grundidee dahinter war nicht schlecht. Ähm, wie sie es in Stickers gemacht haben, dass sie dann davor nochmal extra die Zahl geschrieben haben, das fand ich dann wieder doof. Deswegen, mich wird jetzt eine Karte grundsätzlich nicht stören, wenn sie vorkommen würde, so eine große Hubkarte, solange die Idee dahinter gut gemacht ist. Bei Color Splash kann man noch ein bisschen weitergehen, wo es dann langsam Richtung Ende zugegangen ist. Vielleicht durch die Tatsache, dass dann hinterher eh alles aufgelöst worden ist, aber da fand ich dann hinterher die Kartenidee zu wenig durchdacht, als das, was dann am Anfang passiert ist.
0: <lacht> Daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
4: <lacht> Krass, ja. <lacht> schon so lange her wieder. Ja. Zeit für ein Remake. <lacht> ich glaube. Ich habe einen gewissen Sunshine-Vibe. Wenn man sich die Bodentextur ansieht, das sieht aus wie eine große Sonne. Also eine
0: Insignie der Sonne. Ey, du hast recht. Das sieht aus wie eine Insignie. Ja.
4: Auch wieder so ein kleiner
0: Callback. Wobei das auch einfach nur eine stilisierte Sonne sein kann, ohne dass man jetzt das mit Sunshine beabsichtigt hatte. Gucken wir uns das nächste an. Wir sind jetzt hier im Wasser oder am Wasser. Mario steht im Hintergrund, kann man das sehen, auf einem Steg. Zielt er damit einer Zwille auf den Cheap Cheap? Das ist eine
4: Angel, glaube ich.
1: Ich glaube, der angelt, oder? Aber
4: sie poppt
0: durch ihn selbst durch,
4: also...
1: Die Angel, die geht durch seine Stirn durch.
0: Ja, könnte auch sein.
4: Clipping-Fehler. Nintendo, daran müsst ihr noch arbeiten.
2: Entweder Clipping oder es ist einfach so die Perspektive halt. Hm. War der Fisch wirklich so groß oder ist es so, ah, ich habe ihn jetzt gefangen, großer Zoom und dann wieder... Der wurde so
4: rausgezogen Ich glaube, der ist so groß, ja.
2: Mhm. Ja, da ist so ein Schatten vom kleinen Chip Chi, oder ist es so, das der sein? Weiß nicht. Ja, da sind noch zwei weitere. Oder zwei, stimmt,
3: ja. Bei Angelspielen wird ja immer gerne dann durch Schatten dann signalisiert, mhm. dass da ein Fisch im Wasser Was ist. Was da drin ist, ja. Genau, ich finde das schon komisch, dass da nur der Schatten gezeigt wird und nicht dann der Fisch an sich. Aber wie gesagt, wird generell bei Angelszenarien dann schon mal ganz gerne gemacht, dass nur der Schatten dann gezeigt wird.
0: Ja, aber ansonsten sieht man da nicht viel. Ne? Mario ja, scheint zu angeln und zieht ein Schiebschieb raus. Nächstes Bild. Das ist ein sehr kleines Bild von der japanischen Homepage zu Origami King.
1: Mhm.
0: Das musste ich also heranzoomen, vergrößern, dass man das zumindest einigermaßen gut erkennt. Deshalb sieht das ein bisschen sehr pixelig aus. Aber das ist das Bild. Bitteschön.
2: Sieht aus wie so ein Maharaja-Casino.
1: <lacht> die Palmen sehen cool aus. Aufgerolltes Papier und dann einfach in die Länge gezogen.
4: Diese goldenen Säulen am Eingang. Aber ich kann das gelbe Band nicht erkennen. Also es müsste irgendwo anders sein. Also nicht direkt dort an dem Turm. Das sind Sniffits, oder?
0: Ja, das sind Sniffits. So. Das sieht man hier im nächsten Bild. Das ist dann wieder aus dem Trailer. Deshalb ist das auch höher aufgelöst. Das sieht man dann hier, dass das Sniffits sind. Und
4: Mario hat jetzt 110 KP. Das heißt, es ist etwas später im Spiel. Und der Beutel sieht anders aus, oder? Der ist dicker.
0: Könnte sein, dass das so Stufe 3 oder 2 ist. So nach dem Motto, du kannst jetzt mehr Items tragen oder so.
4: Jetzt sehe ich auch, erst, dass dieser Beutel aus mehreren Papierlagen bestehen könnte. Also so, so blumartig zusammengelegt und dann zusammengebunden.
0: Ja, ansonsten, das sieht aus wie ein, Kas wobei gar nicht mal unbedingt Casino. Wenn man mal jetzt im Hintergrund rechts guckt, da ist ja eine Note. Das könnte vielleicht so eine Karaoke-Bar sein. Hey, ist das vielleicht der Raum, wo getanzt wird, den wir gerade hatten?
4: Glaube ich nicht. Wir haben hier nur Sniffles zum Stehen und keine gesichtslosen Toads. Zum
3: einen, zum anderen hattest du ja im Raum, dahinter hattest du ja auch die Möglichkeit, dann noch in weitere Räume zu gehen. Für mich sieht das Gebäude zu klein aus, als dass du da die Möglichkeit noch hättest, zumindest offensichtlich, dass dahinter noch was ist. Da könnte natürlich noch was in der Bergformation dahinter versteckt sein, ja. Aktuell macht es nicht den Eindruck, als ob das derselbe Ort wäre, wie man schon in dem Bild davor gesehen hat.
0: Also ich stimme dir in dem Punkt zu, dass es dann vermutlich nicht in diesem kleinen Gebäude wäre, aber ich bleibe zumindest dabei, dass es einen starken Bezug zu dieser Tanzszene gibt, die wir gerade hatten. Dass es vielleicht dann dieser Toad-Turm, der im Hintergrund bei dem anderen Bild war, sein könnte oder so. Und dass in dieser Stadt offenbar gerne getanzt oder gesungen wird oder irgendwas mit Musik gemacht wird.
4: Sie haben ein aktives Nachtleben, würde ich mal sagen. Mhm. Wir haben die Wüste ja auch bisher nur bei Nacht gesehen.
2: Was hat was. Ich finde es cool mit diesen Neon-Umrandungen. Eine richtige
4: Oase.
2: Ja, schon. Und da drüben ist auch so ein... Ist so ein Shop wieder oder so ein Savepoint. Ja, genau. Sieht auch irgendwie cool aus, der <lacht> Snippet.
0: Okay, nächstes Bild. Eine äh, Fragezeicheninsel. Ja,
2: Fragezeicheninsel, ja.
0: <lacht> 130kp.
4: Der Beutel ist, sieht nochmal anders aus.
0: Ja, du hast recht.
2: Da ist er leer. Also in der Wüste sah er irgendwie leerer aus, zusammengefallen. Ich glaube, hellgrün aus. ist er leerer, ja. So vielleicht auch rot, wenn nichts drin ist, oder keine Ahnung.
3: Könnte auf jeden Fall wieder ein Zeichen für Itemkapazität sein, was diese Reihe schon mal ganz gerne macht. Oder hatten wir nicht dieses
4: Schnipselwerfen auf dem Boot? Könnte das einfach nur ein Schnipselbeutel sein?
0: Hm. Oder das ist so ein bisschen wie dieses Farbsystem aus Color Splash, Nur, dass ich eben nicht einen Farbeimer habe mit Farbe, sondern ich habe eine Papiertüte oder sowas mit Konfetti oder Pappmaché oder irgendwas drin und damit klebe ich diese Löcher in der Welt zu. Und je mehr Pappmaché ich mit mir rumtragen kann, desto mehr Löcher kann ich zur selben Zeit oder desto größere Löcher kann ich dann damit versiegeln.
4: Ich möchte kurz auf die Steuerungsanzeige da unten zu sprechen kommen. Wir haben eine Seekarte, wir haben einen Turboantrieb, wir können steuern, wir können aber auch tauchen und wir können auf Knopfdruck zurück in die Stadt.
0: Ja, ich vermute auch, ja gut, das würde dann vielleicht gegen diese Warp-Geschichte, die wir gerade mit den sechs Röhren hatten, sprechen. Aber möglicherweise dient dieses Schiff als so eine Art Fortbewegungsmittel zwischen den Welten oder so? Also wenn wir eine Seekarte haben, müssen wir uns ja auch irgendwie ja,
4: übers Meer bewegen und irgendwo hinkommen sollen. Ja,
0: Für eine kurze Sequenz wäre eine Seekarte ja Quatsch. Und eine Steuerung des Schiffes wäre dann auch Blödsinn. Offenbar soll man ja irgendwas entdecken können oder suchen müssen.
3: Das heißt, wie bei der Wüste hast du auf jeden Fall ein weiträumiges Gebiet, was du untersuchen kannst in der Form.
0: Oder die ganze Welt. Oder die ganze Welt. Hier sind wir, wie es aussieht, entweder in den Katakomben von Peaches Schloss, weil wir sehen jetzt rechts wieder diese, diese Wäscheklammer, an der Bowser vorher hing. Also vermute ich, dass Bowser gerade befreit wurde. Also vermute ich Peaches Schloss. Oder wir sind wieder in der Wüste, aber das glaube ich nicht. Okay, wir haben 50 Kp. Ah, stimmt, stimmt.
1: Der äh, Bowser rennt wohl ähm, Mario hinterher, wenn ich das so richtig sehe mhm. in dem Bild.
2: Ich bin auch gespannt, ob Bowser irgendwie halt auch während dem Spiel so quasi so Grimassen macht oder wenn er mit ihm spricht. halt. Ich glaube, da bewegt sich auch das Gesicht, aber irgendwie ist das lustig gemacht.
4: <lacht> oh, Moment, wir haben 50
0: Kp und wir haben noch keinen Beutel. Stimmt. Oh, stimmt. Wobei das könnte auch sein, dass es gerade nach dem Intro ist, man lernt erstmal so die Grundlagen und fünf oder zehn Minuten später kriegt man dann halt seinen Beutel.
4: Ja, aber in dieser Szene, wo wir dann eben, genau, wo wir dann eben schon aus dem Schloss rausgeflogen sind, an diesem See, da hatten wir ja den Beutel schon. An diesem See. Also es muss dazwischen irgendwo geschehen sein.
3: Ja, genau. Und das würde dann ja auch bekräftigen, dass ähm, du Olivia im Schloss begegnest das erste Mal. Und wenn man dann die These, die Jörg gerade gesagt hast, dass der Beutel diese Schnipselmängel verdeutlichen soll, wie das dann ähm, bei Splash mit dem Hammer dann gezeigt wurde zum Beispiel, könnte man da dann den Zusammenhang sehen zum Beispiel. Könnte das nicht sogar die Wand sein, aus der wir dann Olivia rausgeholt haben, ohne dass da das Zeichen vorher noch zu sehen ist? Nee, da links direkt neben war eine Tür.
0: Ja, aber Olivia ist doch auch in der Anfangssequenz zu sehen, oben auf dem Schlossdach wenn der Shy Guy anfliegt, dann ist sie doch dabei.
3: Ja, aber wir sind ja aktuell in einem Stadium, bevor Olivia zu der Party gestoßen ist. Nur eine äh, freie Überlegung, dass man vielleicht schon da die Wand sehen kann, wo wir hinterher Olivia befreien können.
4: Ja, die Frage ist jetzt, triffst du zuerst Bosa oder Olivia? Genau.
3: Und wenn du noch nichts von der Mechanik weißt und dann von Olivia zum ersten Mal eingeführt wirst, hey, ich helfe dir mal eben, er stellt dieses... Handsymbol unten auf dem Boden, sodass du die dadurch dann zum ersten Mal ausführen kannst, so dass du dann dadurch dass du die Wand runterreißen kannst, um sie zu befreien. Könnte auch sein, als Intro quasi, dass du damit dann zum ersten Mal eingeführt
4: wirst.
2: Ich mag die Wäscheklammer übrigens. Ja, die ist echt cool. Sieht auch optisch irgendwie cool aus. Voll dieses, dieses Holzding hat was.
4: Und sie ist eben kein Dings, deswegen. Ja. Also, es ist eindeutig aus Papier gemacht. Also, wir sehen ein Lavameer. Wir haben noch 95 von 120 Kp. Und ich frage mich, was diese Statuen darstellen sollen, die da Feuer spucken. Die kann
3: man, glaube ich, in einem der folgenden Bilder ähm, ganz gut sehen, weil hinterher sind wir, glaube ich, in dem Ort, wo man dann in derselben Ortschaft ist. Und da sieht man dann die Statuen, wie sie nicht Feuer spucken. Kann man auf jeden Fall später in dem Trailer nochmal sehen. Aber ja. Gefährliche Passage, mal wieder. Was sehen
0: denn Markus und Dennis hier?
2: Sieht aus wie so Fischstatuen, ne? Aber witzig ist irgendwie, dass... Ah ne, ich dachte erst, das Feuer geht auch quer, aber der Boden ist so gezackt. Der hat solche, solche Zacken und sieht halt nur hell aus, weil das Feuer durchgeht.
0: Ja, Das könnte vielleicht blubbernde Lava andeuten oder so.
2: Nee, ich meine auf dem Weg, auf dem er läuft.
0: Ach das, ja, ja. Wenn das man es komplett
2: so. durchschaust, ist es komplett gezackt. Links so ein bisschen steinig sieht's aus, aber wenn das Feuer mhm. durchgeht, leuchtet
1: es halt so hell. Das Feuer sieht, sieht so aus, als würde es am Ende von der Plattform nach unten gehen.
0: Ja, aber das könnte auch eine optische Täuschung sein.
1: Eine Täuschung sein, gell? Auf jeden Fall sehr gefährlich für Papier. <lacht> ja,
0: noch gefährlicher als Wasser.
3: <lacht> mm, da kriegt man jetzt, glaube ich, auch das erste Mal den Eindruck, wie hoch Mario springt. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht an eine andere Szene, wo man Mario springen sieht. Mhm. Deswegen, wenn wir uns dann an die Szene zurück in, der, in dem Wüstengebäude erinnern, wo der Weg durch das Loch blockiert wurde, hätte er theoretisch über die Wegbegrenzung springen können von der Höhe her. Aber der Tod anscheinend nicht, was ja ganz gerne schon mal dann in anderen Nintendo-Spielen Verwendung findet, dass Toads nicht springen können.
0: Ja, wobei, wurde wo das gerade erwähnt, mir fällt auf, wir sehen hier weder Olivia noch sonst irgendeinen Begleiter. Das könnte entweder bedeuten, das waren halt alles tatsächlich nur irgendwie NPCs, die mal zufällig gerade ein Teil der Reise waren, oder sie werden nicht dargestellt, solange die nicht wichtig sind für die Handlung. Sie sind aber da. Naja, oder sie wurden vielleicht gerade zeitweilig entführt oder so.
4: Ich glaube, Mario kriegt nur temporäre Partner. Das heißt, für irgendeine Mission, wie zum Beispiel der Archäologentod in diesem, ne, in diesem Turm. In der sniffet war er zum Beispiel auch alleine. Das war ja wahrscheinlich dann vor diesem Turm. Also, dass dann eben du Begleiter hast, die dich eine Zeit lang unterstützen und dann wieder gehen. Was ein guter Mittelweg wäre, aus dem ne, festen Partner, feste Partie zu haben und gar keine Leute, die dich begleiten.
0: Ja, wobei ich das mit, wenn man alle Partner immer bei sich hat, also ob man sie sieht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man alle Partner immer bei sich hat, dann hat man auch immer Möglichkeiten, sich zu überlegen, was müsste ich da jetzt machen, um an dieser Stelle irgendwie weiterzukommen. Kann ich das schon oder geht das erst später? Und wenn man immer nur den hat, den man gerade auch braucht für die Situation, dann fände ich es langweilig. Aber gut, das heißt nicht, dass du Unrecht hast.
4: <lacht> Besser als gar nichts.
0: Das ist so eine zweigeteilte Szene. Das ist wieder so eine kurze Sequenz aus dem Trailer, wo man im ersten Moment erstmal das sieht, aus dem Zusammenhang, der sich gleich erschließt, erkennt man, dass da Ninja-Sterne im äh, Boden stecken. Dann gucken die beiden an die Decke und dann sieht man
3: Ninjis, ganz viele, genau. an der Decke oh, kleben, ja, die anscheinend die Ninja-Sterne geworfen haben.
0: So, weiter. Das ist wieder so ein etwas größer als Daumenabdruck äh, großes Bild von der offiziellen Seite. Das habe ich dann auch vergrößert.
1: Hier sieht man, dass es doch keine Lava vorher war bei diesem Rafting-Abenteuer, sondern ist alles so herbstlich angehaucht. Zum
3: anderen stellt man fest, dass der bomb der Mario begleitet in dem Moment, es sich tatsächlich ja. anscheinend sehr gut gehen lässt, hat sich auch auf die Bank fallen lassen
2: und genießt einfach die Umgebung gerade. Ja, solange seine Zündschnur nicht brennt, ist alles gut, ne?
1: Man sieht auch vorne im Bild, jetzt, jetzt sehe ich es gerade an der Bank auch, das ist äh, Wellpappe.
2: Und hinten sieht man auch wieder das klassische Loch <lacht> mit der Konstruktion. Das ist echt überall. Was mich irritiert, ist hier rechts am Rand, dieses Spiegelei, dieses quadratische.
0: Das war so eine, so eine Overlay-Grafik, die wahrscheinlich sowas sagte wie hier klicken oder irgendwas. Ah, keine Ahnung. Okay, okay, okay. Und das habe ich dann irgendwie versucht so rauszupuzzeln, dass man es möglichst nicht sieht.
2: Ja, ist aber schön mit den Blättern auch so. Finde ich auch. Mich irritiert das Bild, weil das halt so idyllisch ist. Wann ist das? Ist das am Schluss? Ist das zwischendrin mal so mal ein bisschen Pause machen, bis der nächste Schock kommt oder <lacht> so? Da ist auch keine Anzeige, ist also wohl eine Sequenz irgendwie.
3: Ist das Loch, wo wir jetzt gerade auch wieder darüber so reden, ist auch vielleicht tatsächlich ein Anzeichen dafür, dass du die Welt dann tatsächlich heilen kannst, indem du die Löcher schließt? Weil so oft, wie die jetzt vorgekommen sind, erinnert mich das schon ein bisschen an Color Splash und die ganzen farblosen Flecken, die du dann mit deinem Hammer auffüllen musstest. Ich könnte mir jetzt langsam vorstellen, tatsächlich, dass es dann deine Aufgabe ist, unter anderem diese Löcher zu schließen in dem Spiel. Als Nebenquest. Einfach oder generell für die 100 Prozent, die man dann am Ende halt haben will als Spieler.
0: Machen wir weiter. Oh, ich
1: sehe einen Wump. Oder sind, sind es mehrere? Muss man wahrscheinlich äh, auf Zack sein hier. Bei Marius sieht mir ja auch wegrennen.
0: Das könnte eine Passage sein, wo mehrere Wumms hintereinander stehen und Mario rennt gerade von hinten nach vorne durch und nacheinander knallen die alle runter.
2: Ja, ja. sieht aber aus wie so ein Zug, vielleicht auch aus so einem Zug aus Wumms. Auf jeden Fall sehen wir hier, wie
0: Origami-Wumms aussehen. Ja, aus,
2: genau. Sehr cool eigentlich mit dem bösen
0: Gesicht. <lacht> was mir noch auffällt, wir sind hier in dieser Wald-und-Wiese-Umgebung, was bedeuten könnte, dass diese Szene noch ziemlich am Anfang des Spiels wäre. Gucken wir weiter. Das muss ich sagen, das habe ich schon im Trailer seltsam gefunden. Das raff ich nicht. Was das ist, wo das ist, keine Ahnung. Wobei dadurch, dass wir ja diese Treppen haben, wo roter Teppich in Anführungszeichen ausgelegt ist und das offenbar mit so, mit so LEDs oder sowas verziert ist, das könnte nochmal diese sniff gegend sein.
4: Auch hier hat wieder Yoshi seine Spuren hinterlassen.
0: Ja, das sind Dinge, die kann Nintendo. Auch so hier in dem Bild nochmal diese Holzpfosten. Wie geil das aussieht, so auf die Idee muss sie kommen. Wir haben jetzt Papier, wie können wir Holz darstellen? Na gut, also hier kann ich jetzt wirklich nichts draus deuten. Das könnte ein Gegner sein, das könnte auch einfach, keine Ahnung.
1: Besteht der Typ vielleicht aus den Bändern, die überall in den Leveln äh, auftauchen, die wir vorher gesehen haben?
4: Nee, so das sieht wirklich aus wie Gummibändern und die sind doch nur in drei Farben hier.
0: Es könnten Fäden, so Wolle oder sowas sein, naja, oder Gummi, ja. Wir machen einfach mal weiter und sehen jetzt Papierflieger im Himmel, die offenbar, ich suche mal diese Szene ein bisschen näher ran, ein Luftschiff angreifen, auf dem Mario, Kamek, Koopas und so weiter vorhanden sind.
3: Der kleine Schnipsel, den man dann in der Nähe von dem Schiffsrad sieht, müsste, glaube ich, auch Bowser sein. Das heißt, es das
0: könnte, ja, das könnte er sein.
3: Ja, also das heißt, wir sind auf jeden Fall zusammen mit Bowser und Bowsers Schergen unterwegs dass man sich da tatsächlich dann Unterstützung geholt hat in irgendeiner Form.
0: jedenfalls diese Flugzeuge oder eines dieser Flugzeuge rammt das Luftschiff. Übrigens auch eine witzige Reminiszenz an die Luftschiffe aus Mario 3.
4: Es hat ja auch noch Bosas äh, Kopf da unten als Galionsfigur.
1: Mhm. Auch wieder teilweise aus Wellpappe zusammen <lacht> Sieht man vorne mhm. an dem ja, Boser-Emblem, dass da so ein bisschen so Wellen drin sind.
4: Dann, wenn wir jetzt diesen kleinen Papierflieger ansehen, der sich von den anderen beiden abhebt, weil er eben lila ist, komme ich nicht drum drumherum, dann an König Olli zu denken. Wenn ich jetzt direkt vergleiche dieses Symbol da vorne mit diesem Auge, da was da rechts angedeutet wird, das auf seiner rechten Gesichtshälfte. Oh ja. Das hat doch gewisse Ähnlichkeit.
3: Das stimmt. Wenn man sich den Haaransatz denkt, könnte das tatsächlich mit dem Auge hinkommen.
4: Und dann ist der weiße Robe Teil seine Krone. Gut gedacht
3: dann wird auch die Abtrennung tatsächlich diese, dieser Querstrich auf dem Papierflieger dann auch Sinn ergeben. Ich habe den vorher zumindest interpretiert, dass das auch mhm. ein Papierknick gewesen
2: ist. Vielleicht hat es sich ja auch auseinandergebaut zu einzelnen Fliegern und dann
0: greift er an. Das zweite Bild ist ähnlich, da sieht man es halt ein bisschen besser von vorne. Oh nein, die Spikes! <lacht> und die nächste Szene?
1: Das wirkt irgendwie... Irgendwie, also auf der ersten Blick, als würde es gar nicht richtig reinpassen, weil das so real aussieht, diese Erde oder was es ist.
0: Ja, du hast recht, das sieht aus wie schmader so Gut, aber wir sehen jetzt gleich in den nächsten zwei, drei Bildern, dass sich da etwas aus dem Boden erhebt. Jetzt geht's hier weiter, man sieht es aus einer anderen Perspektive. Und man sieht auch, dass das Zeug tatsächlich wie echter Schlamm oder sowas aussieht. Dieses Ding erhebt sich immer mehr. Ich hatte zuerst gedacht... Dass das Bowser ist, aber irgendwie auch nicht. Es sieht eher aus wie eine Schildkröte. Aber würde dann ein Cooper nicht mehr Sinn machen? Oder soll das ein Cooper sein? Aber der müsste doch dann auch mehr wie ein Cooper aussehen.
3: Vielleicht ist das einfach die große Origami-Form von einem Cooper, wenn man nicht nur einen einfachen Origami-Cooper als Gegner hat, weil der wird dann wahrscheinlich so ähnlich aufgebaut sein wie die Gumbas, die wir davor schon gesehen haben, aber der scheint ja noch mal eine Schippe drüber zu sein.
0: Aber der bewegt sich auch auf allen vieren. Normalerweise laufen Koopas auf zwei Beinen.
3: Deswegen könnte es da zum Beispiel sein, dass mehrere Koopas zusammengesteckt worden sind, um dann diesen großen Koopa darzustellen. Hat ja die Paper Mario-Reihe auch schon vorher getan.
0: Nächstes Bild. Das scheint wohl der Berg zu sein, auf dem das Schloss steht. Und das ist jetzt die Passage, die Treppe noch hoch und dann ist man da. Das könnte doch bedeuten, dass es naja, der Endlevel ist, oder?
1: Bisschen erinnert mich das an, an diese lange Treppe aus Super Mario 64.
0: Ja, das ist auch nochmal angedeutet mit diesem Karo-Muster am Ende der Treppe. Mhm,
1: Ja, das wird sein, was mich dran erinnert, ja.
4: Mich irritiert dieser Schatten von der Kette, aber jetzt gerade denke ich auch, dass da wahrscheinlich Bosas Luftschiff vor Anker liegt und deswegen der, die Ankerkette den Schatten werfen könnte.
2: Was seltsam ist, dieser riesigen quadratische Schatten dran. Ist irgendwas oben drüber, oder kommt was drunter.
0: Ey, das könnte vielleicht die Gondel sein. Gondel? Wir saßen doch am Anfang in der Gondel mit dem bob Omb. Vielleicht gibt es in den Bergen so ein Gondelsystem und der Schatten, der da ist, das könnte die Gondel sein. Könnte sein, ja. Oder eine Gondel. Nächstes Bild. Da ist Kamek oder Maggie Cooper. nach.
2: oder sowas, ne?
4: Das ist der zusammengerollte Bowser Junior. Du siehst die Augen der Clown-Kutsche hier drauf und dann noch sein Haarschopf. Und, und er ist dreckig. Das ist
2: es, genau. Könnte sein, ja. Stimmt, natürlich. Jetzt sehe ich die Augen auch. Ich habe gedacht, was sind das für Siegel oder <lacht> Ja, ja, stimmt.
0: Und du siehst
4: Origami-Piranias. Genau,
0: die auch die Stacheln haben, diese Stachelbälle.
4: Und wieder ein Loch. Und der Beutel leuchtet. Leuchtet der Beutel vielleicht in Lochnähe?
0: Vielleicht. Hm. An der Stelle war der Trailer dann an und für sich so erstmal vorbei. Hat dann aber noch so eine Art Bonus-Content hinten dran gehängt. Und ich bin nicht sicher, ob das tatsächlicher Spieleinhalt ist oder ob das mehr so eine Art Hinweis auf Metroid Prime 4 oder sowas ist. Das ist dann jetzt schwer zu deuten.
1: Also man sieht ja im Trailer, wenn der Mario die Maske auf hat, zumindest äh, kommt mir das so vor, als würde er irgendwas spielen.
0: Als hätte er so einen Joystick oder sowas in der Hand, ne?
1: Ja, der hat irgendwas in der Hand und läuft hier auch rum. und ähm
0: ja, Er
2: stützt die Armkanone
0: von Samus ab.
1: Ja, der macht so, als hätte er ein,
2: ein, ein Schießgewehr sozusagen.
0: <lacht> Aber seltsam auch, dass dann Olivia und der Bob-Omb im Bild sind.
2: Richtig. Oder kann man was damit machen, dass es wie bei äh, Super Mario Maker quasi so spezielle Fähigkeiten damit gibt? Oder oh, das ist halt echt nur so ein kleines Gimmick in dem Raum, sodass man sich verschiedene Masken anziehen kann und dann, keine Ahnung... <lacht>
4: Ich glaube, es ist wirklich nur ein Gag, weil wir hatten ja ein Super Mario RPG damals für Super Nintendo auch diese Interaktion, wo denn Samus oder Link im Bett lagen und Mario die ansprechen konnte.
3: Weiß einer von euch, was oben auf dem Regal liegt, was das Silberne mit den zwei Kreisen sein sollen? Ich kann das nicht so ganz zuordnen.
0: Ich habe schon überlegt, ob das so ein videospieler accessoire ist, was ich jetzt nur nicht spontan zuordnen kann. Controller oder ja, irgend so Blödes.
4: Ich hätte zuerst gedacht, das wäre die Rückseite eines origami kugelwilli aber warum sollten die da liegen? Im Regal alleine gelassen. Die sind nicht allein, die sind zu zweit. Ja. Aber links im Mülleimer ist noch was, wenn man zwischen den
0: Bildern nicht herstellt, sieht man auch, wie es sich bewegt. Okay, warte, ich bewege mal. Du hast recht, der Eimer bewegt sich sogar. So, und dann hier auch nochmal die Andeutung in der Sprechblase.
1: Das sieht echt basic aus. Hahaha. Ha, ha.
0: Also ich denke, das ist so eine, so eine Art kleiner Teaser für die Fans. So, ne, Metroid Prime, wir wissen Bescheid, kommt bald, alles gut. Ja, und Nintendo arbeitet
1: an VR. Wahrscheinlich sieht Metroid auch so
0: aus. Ja, das war bis auf die Kampfszenen, zu denen wir jetzt gleich kommen. Erstmal der Trailer. Was habt ihr da so für einen Eindruck nach dem, was ihr jetzt gesehen habt? Denkt ihr, wir haben viel rausgefunden oder viele interessante Sachen herausinterpretiert, die so tatsächlich sein könnten?
3: Also ich finde, man Versucht dieses Look and Feel, was sich seit Sticker Star entwickelt hat, dass man das beibehalten will in irgendeiner Form, dass man auf jeden Fall mehr diese ähm, Papierinteraktion haben will. Hat man zum Beispiel auch bei der einen Szene gesehen, wo man das ausgestanzte Papier mit den gefalteten Armen dann rausgeholt hat. Das an sich hat mir immer sehr gut gefallen an Sticker Star und Color Splash was man mit Charakterinteraktionen gesehen hat, wie zum Beispiel jetzt den Bomber, den wir gerade sehen, oder auch andere Geschichten, dass man wieder Begleiter hat, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass man wieder zurückgehen will in irgendeiner Form zu dem, was sich die Fans schon lange wünschen. Und dementsprechend denke ich, dass das Spiel versuchen will, zumindest von der Oberfläche und mit Overworld, von der Overworld her eine Mischung zu ergeben, aus dem, was man in sticker an Color Splash gemacht hat, aber in irgendeiner Form auch noch versuchen will, ähm, Teile aus den allerersten Teilen zu ziehen. Dass man nicht komplett back to the roots geht, was die Fans ja alle haben wollen, aber trotzdem irgendwie so dieses Gefühl zurückholt, was man durch diese Teile damals hatte.
1: Ich finde es interessant, aber ich weiß nicht, ob ich es mir holen würde. Die Optik finde ich total klasse. Also sprich mich total an, dieses Kunderbunde, da ich ja sowieso gern bastel, ist das Origami-Thema, ja, interessiert mich dann noch äh, noch zusätzlich. Inhaltliche Unterschiede zu den früheren oder Parallelen zu früheren Teilen kann ich halt wenig dazu sagen, weil ich ja die Reihe nicht kenne.
0: Boah, Markus, das ist unglaublich. Also lad hier über die Virtual Console oder irgendwas wenigstens den ersten Teil runter. Wirklich, tu dir den Gefallen. Du verpasst was. Ja, das Ehrlich, stimmt. das ist ganz toll.
2: Die ersten waren anders.
0: Das ist so toll. Wegeweisen.
2: Mhm. Wirklich, ja.
0: Gut, was sagt denn Dennis zu dem bisher Gesehenen, zu dem bisher Interpretierten?
2: Ich bin halt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, jedes Mal überrascht, wie Nintendo immer wieder neue Ideen aus dem Hut zaubert. Jetzt halt in dem Fall mit Origami. Allerdings ist halt das, was auch befürchtet wird, dass sie halt doch zu ähnlich wie die Neuen sind, was nicht mehr so geil ist wie die Alten. Um <lacht> es jetzt mal so zu formulieren. Und die Frage ist jetzt, ob der Origami King wieder in die Richtung geht oder ob die Sachen, die sie da eingebaut haben, so interessant sind, vermischt mit dem alten System, dass es jetzt eine gute Mischung ist quasi, also dass es dass einem wirklich gut gefällt. Aber generell würde ich sagen, macht es einen sehr coolen Eindruck. Gut, ich habe äh, Colorsplash, habe ich glaube ich auch nur ausgeliehen gehabt, den Anfang gespielt, war irgendwie ganz nett, aber ja, weiß nicht, auch nicht mehr.
4: Ich bin überzeugt, aber ich bin von dem Teil überzeugt, der mir am wenigsten Sorgen gemacht hat. Nämlich dieses ganze Papier, die Ästhetik, wo ich jetzt schon zweimal Yoshi's Crafted World angesprochen habe, was sie damit super gemacht haben und auch hier wieder übernehmen, dass Mario nicht alleine ist und dann öfter mal Partner dabei hat, dass sie dann eben auf Origami und Pappmaché und sowas zurückgreifen. Aber das, da war ich mir schon sicher, dass Nintendo das auch wieder hinbekommen wird. Das, was eben die beiden Teile davor gemacht haben, was so herausgestochen ist, ist dieses Kampfsystem, das sie vollkommen ja, verweichlicht haben. Und
0: das ist eben der Punkt, wo sich bei mir die Geister scheiden. Also für mich ist tatsächlich nicht nur das nackte Kampfsystem wichtig. Wobei, es ist auch sehr wichtig, aber nicht nur. Für mich gehört auch das gesamte Gameplay drumherum dazu, die Erkundung der Welt und die Interaktion mit Objekten und NPCs und so. Denn ich habe es ja auch gerade schon angedeutet, ich fand es immer schön, wenn ich meine Charaktere und damit die jeweils verbundenen Fähigkeiten hatte und wusste, hm, den Hammer kann ich da nicht benutzen, vielleicht kann ich drüber springen, vielleicht kann ich mit Anlauf drüber springen. Das heißt, man hat immer alles Mögliche ausprobiert, um irgendwie da drüber zu kommen, um dieses Spiel irgendwie auszutricksen. Manchmal hat es geklappt. Oder es war eben vom Spiel so vorgesehen, dass man auch nicht weiterkommt. Das hat man dann erkannt und hat dann halt noch weitergespielt, bis man eben irgendwas bekam. Und dann, ah Moment, da war doch diese eine Stelle. Jetzt komme ich da durch. Und dann rennt man dahin zurück. Und das war ja dann auch bei den letzten beiden Spielen sehr abstinent. Und was ich auch finde ist, dass sie zumindest hier in dem Trailer und in den Bildern, die ich jetzt daraus geholt habe, dass man eben nicht nur auf Toads trifft, mit denen man interagiert, die auch mal was Lustiges sagen oder Hinweise geben oder so. Das scheine ich hier wieder zu finden. Das andere, wie du gerade schon angedeutet hast, Simon, der Kampf, und auf den kommen wir jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie ich den deuten soll. Da fehlen mir einfach die Japanischkenntnisse. Ich nehme an, dass diese roten Felder rechts Gumba heißen. Weil da sind vier Gumbas und da steht viermal das Gleiche drin. Links scheint Stiefel oder Hammer oder so zu bedeuten.
2: Moment. Ja, stand Marius Schuhe, Marius Hammer. Okay, B ist fliehen. Also Hinweis bei X und Y sieht aus wie ein Toad, ne? Stimmt, Cheer könnte das heißen. Sieht auch aus wie ein Toad, der jubelt.
0: Und mhm. das könnte bedeuten, dass man die Toads auf den Tribünen oben links und rechts halt irgendwie animiert anzufeuern, dass das vielleicht Punkte gibt oder irgendwas. Also oben rechts ist ein Timer, das könnte so ein Zugtimer sein. Ich erinnere mich nämlich, dass der im Trailer, dass da der Zähler runterzählte. Was bedeutet denn dieses Plus da drunter? Welches? Direkt unter der Zeitanzeige, oben rechts. Das ist mehr Zeit kaufen, das hast du auch später in einem... Zeit Winter. kaufen, okay. Aber ah, dafür könnten die Münzen gut sein.
2: Stimmt, sieht aus wie Zeit, das Plus hier.
0: Ja, das könnte auch ein Zifferblatt sein, ja, dieses Icon daneben.
3: Schaut mal auf den Toad im Hintergrund, der gerade was sagt. Der hat nämlich als Button Y-Anfang da ah, stehen. Das heißt... Es könnte vielleicht eine Publikumsinteraktion sein in irgendeiner Form, die man dann damit aufruft. Ja, es könnte
0: sein, dass der das sagt und dann hat man eine Sekunde oder zwei Zeit zu reagieren und wenn man rechtzeitig drückt, kriegt man irgendeinen Boost oder so.
2: Und vielleicht kommt es auch darauf an, wie, wie viele auch da sind. Vielleicht kriegt man irgendwie mehr Zuschauer im Spiel, wenn du, keine Ahnung, ein paar gerettet hast oder ich weiß es ja nicht.
0: Nee, das war bei alten Paper Mario's aber auch so. Wenn du bei alten Paper Mario's äh, clevere Angriffe gemacht hast oder besonders gut getimed hast oder so, dann kam ja auch mehr ins Publikum dazu. Stimmt. Genau.
3: Und da hattest du das dann auch, dass du relativ schnell oder hattest so ein Button-Event, dass die jemand was zuwerfen konnte. Entweder was, womit er dich beworfen hat oder einen Pilz zum Beispiel, Stimmt. den du dann dadurch einsammeln konntest. Da musstest du nur noch gucken, was es dann gewesen ist und dementsprechend reagieren, drücken oder nicht drücken. Vielleicht gibt es ja sowas dann auch.
0: Gut, lasst uns jetzt mal dann einmal das von vorne bis hinten durchgehen. Da sehen wir zum Beispiel, wir haben ohne Ende Münzen über 12.000. Wir haben 150 Kraftpunkte, sind also wohl schon gut im Spiel drin. Hinten die ähm, Toads im Publikum kommentieren: Eine Schlacht mit Anspruch. <lacht> und wir haben hier acht Hammerbrüder, blaue und rote. Das heißt, ich kann das also hin und her schieben und dadurch ordnet sich irgendwas, ja, da steht sogar Angriffskraft. Und dadurch ordnet sich irgendwas um und ich kriege einen Kraftboost. Hey, mhm. okay, nächstes Bild. Und da sieht man auch hier wieder. Die Scheigeis unten haben keine roten Kringel und die Gumbas oben, die Paragumbas, die haben die roten Kringel. Das könnte jetzt also bedeuten, die würde ich jetzt angreifen, wenn ich angreife oder die greifen als nächstes an.
3: Das Zeichen, was über den Gumbas zu sehen ist, ist ja dieses, ja, ist dieses typische Wütenzeichen, was man aus Animes kennt, was ja dann schon mal ganz gerne an der Stirn eines Charakters gezeigt wird, um zu signalisieren, hey, der Charakter ist jetzt wütend. Vielleicht könnte das tatsächlich ein Zeichen dafür sein, dass die Gegner in der nächsten Runde angreifen.
2: Oder sie sind benommen und greifen nicht an. Aber ich weiß nicht, ja, vielleicht ist es eher ein wütendes Zeichen.
0: Tja, wir werden es herausfinden, wenn wir das Spiel spielen. Gut, das ist nochmal was auf Deutsch. Das habe ich reingenommen, weil mir da auffiel, also da kannte ich den japanischen Kram noch nicht. Da stand eindeutig Stiefel. Das bedeutet, man konnte also mindestens zwischen Stiefel und irgendwas Weiterem auswählen. Man hat also nicht mehr diese Angriffskarten, sondern ich sage, ich will draufspringen oder, das sieht man dann später beim Japanischen, ich möchte den Hammer wählen. Also draufspringen oder draufschlagen. Wir sind relativ spät im Spiel, weil wir 120 KPs haben und wir haben über 13.000 Münzen. Also an Geld scheint man wohl ziemlich leicht ranzukommen. Die Frage ist, farmst du das Geld in einer Stunde, weil du das einfach gerade machen musst oder spielst du einfach und du kriegst die Kohle zusammen.
4: Ja, kannst du noch mal ein Bild zurückschalten? 1, zwei, drei, vier. Ne, okay, es sind immer vier Ringe. Ich dachte, es wären mehr
0: gewesen. Jetzt sieht man auch hier, wie die Gumbas so ne? ein Stück nach und noch ein Stück verschoben werden. Mhm. Und jetzt frage ich hm. mich, die beiden vorderen bilden jetzt dieses, wenn das das ist, dieses Wütenzeichen und die beiden hinteren nicht. Stimmt. Auch hier ist das noch so, nachdem es dieses Kraftbonus-Ding gab.
4: Vielleicht gibt es auch einfach Nah- und Fernkämpfer bei den Gegnern. Wir haben ja auch vorher die beiden Paragumbas, die standen auch ganz weit vorne. Während die Bumerang und die Feuerbrüder ja mit Projektilen angreifen. Das heißt, die können dich von jeder Seite angreifen.
0: Ja, vielleicht.
4: Das würde aber auch bedeuten, dass wenn du denn die beiden vorherigen Gumbas ausschaltest, die beiden anderen nachrücken und dann in Angreifsreichweite kommen. Dann greifen wir mal an. Aber du hast ja noch eine Aktion mit L und R, kannst du ja auch was anderes auswählen.
2: Rechts hieß äh, Item bei R und bei L Weapon, also Waffe. L.
0: Okay, also man kann angreifen oder ein Item einsetzen?
2: Ja, guck, man sieht den roten Strich unter Waffe und dann kann man wahrscheinlich die Schuhe auswählen. Und wenn du auf R gehst, siehst du halt die Items wahrscheinlich.
4: Pilze oder Blume oder irgendwas. Genau. Gibt's. Das heißt, es gibt auch noch mehr Angriffe als nur Schuhe mhm. und Hammer. Ob eventuell Feuerblume oder Eisblume zurückkommt.
0: Was bedeutet denn das an diesem Plus-Button?
2: Equipment.
4: Vermutlich.
0: Okay, ich drücke also... Du kannst in dein Ausrüstungsmenü gehen, aha. Ich wähle ein Item dann aus und dann werden wird mein Sprung
4: stärker oder irgendwas. Vielleicht hat Mario auch mehrere Schuhe und Hammer dabei, von denen er dann ausrüsten kann.
2: Ja, früher gab es doch auch so mehrere so Feuerdinger und so. Oder was gab's es denn da? Da gab es auch verschiedene Boots.
4: In den ersten beiden gab es diese batch wo du dir die Anstecker anstecken konntest und dann hattest du verschiedene Sachen. Konntest du verschiedene Hammeraktionen ausführen zum Beispiel. Mhm. Aber wir haben auch irgendwo nochmal ein Bild, glaube ich, wo dann andere Schuhe zu sehen sind.
3: Genau, die Shiny-Boots. Da war dann das Icon auch ähm, insoweit verändert, dass dann oben links in der Ecke bei den Schuhen dann so ein rotes Band drüber gestreift gewesen ist.
0: Ja, dann gezipft er halt der Reihe nach da drauf, der macht jetzt seinen Schaden und da scheint jetzt rechts wohl sowas zu stehen wie Klasse oder super oder sowas, ne?
2: Excelente. Also excellent. Es war ja immer excellent, super, prima, ne, okay. Ja, ja,
0: toll oder großartig oder sowas, ja, ja. Also Timing ist offenbar auch wieder wichtig, das lernen wir schon mal daraus. Achtet mal auf die Münzen. 1233. Und jetzt hüpft ja. er. Plus drei. Plus drei. Plus drei.
4: Mhm. Plus drei. Du sagst auch, aus dem, ja, dem Gomba kommen auch kleine ja, Münzen raus. Das heißt,
0: man kriegt für gute mhm, Timings offenbar m Münzbonus. Mhm. So, dann landet er und ich glaube, das war auch mein letztes, ah nee, das war mein letzter Kampfscreen eigentlich, aber es gab noch einen chinesischen Trailer, der dann aber schnell wieder gelöscht wurde von Nintendo. Und hier sehen wir nochmal was aus einer Kampfszene. Und das sind, glaube ich, die Schuhe, die du gerade meintest.
3: Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als, oder bei dem englischen Bild, was ich gesehen habe, dass da Shiny Boots stand, also shiny glänzende Boots. Schuhe. Mhm was dann auch mit dem Bild eigentlich gut hinkommt.
0: Aber warum ich das Bild unter anderem dann noch reinnahm, ist in den Wüstenszenen hatten wir ja auch diesen, ich nenne ihn jetzt mal Archäologentod dabei. Und der ist jetzt in der Kampfszene. Ob er da jetzt ein aktiver Partner ist oder halt nur gerade Mario begleitet und zuguckt, wie gekämpft wird, ist nicht zu erkennen. Aber interessant, dass es möglicherweise Partner geben könnte. Die auch eventuell Aktionen haben. Ja, genau.
4: Es
3: könnte auf jeden Fall eine Interaktion mit den Passieren. Also ich glaube nicht, dass die Partner, die dann hinterher in den Kämpfen zu sehen sind, so eingreifen werden, wie sie das damals in den ersten beiden Teilen getan haben. Aber was ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen könnte, ist, dass der Archäologentoad in irgendeiner Form eine Möglichkeit bietet, um die Bohus, die wir jetzt gerade sehen, angreifbar zu machen.
4: Ist euch aufgefallen, dass wirklich alle Gegner, die wir gesehen haben, aus Origami
0: bestehen? Ja, dann sind das wahrscheinlich dann Freunde. Aber mir machen auf jeden Fall diese Bilder, die ich jetzt für, und Informationen, die ich für die Kampfsequenzen zusammentragen konnte, doch ich sag mal Mut, dass The Origami King doch stark in, in die klassischen Paper Mario Spiele einschneidet. Dass es sich da doch sehr, sehr stark dran orientiert. Wie ist das denn bei euch? Wie seht ihr das? Ich
3: freue mich grundsätzlich auf das Spiel. Es wird definitiv kein Ionentor werden, Zumindest schließe ich da jetzt nicht unbedingt ähm, daraus, was mir der Trailer und die Kampfszenen gezeigt haben. Ich vertraue aber darauf, dass es an und für sich, oder was ja auch bei den anderen Spielen der Fall gewesen sind, ein gutes Spiel wird. Die Frage ist jetzt natürlich, ob sich ähm, die Entwickler der Kritik, die man jetzt schon länger geäußert hat nach Stickersa und Color Splash, dass man wieder zurück zu der alten Formel will, dass man da tatsächlich wieder hingeht und Teile davon umsetzt tatsächlich. Und das muss man dann tatsächlich gucken, wenn das Spiel raus ist. Das, das was gezeigt wurde, macht auf jeden Fall Mut, dass man sich dahin wieder zurückorientiert. Aber wie es am Ende aussieht, kann man tatsächlich dann wirklich nur sagen, wenn das Spiel draußen ist.
2: Ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Auf jeden Fall mag ich halt Paper Mario an sich schon. Und ich finde es halt cool, dass wir jetzt halt mal wieder einen weiteren Nintendo-Titel bekommen. Ich meine, man kriegt ja genug anderes Zeug, aber dass halt die klassischen Franchises auch wieder auf der Switch weiter gepflegt werden. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch drauf, auch mehr darüber zu erfahren, um letztendlich dann sagen zu können, ja, das ist jetzt mehr wie die alten, das reizt mich noch mehr. Oder ist es gut genug, um zu sagen, ja, es hat Ähnlichkeiten, ist zwar doch ein bisschen wie Sticker Star oder Color Splash, aber es ist gut, weil dann kann man es ja trotzdem noch holen. Oder es ist halt wirklich so, oh, da ist so viel blöd, auch wenn es noch so cool aussieht und viele Ideen toll sind, aber das Gameplay ist halt, mh. und dann muss man halt letztendlich entscheiden, was man will. Aber insgesamt würde ich sagen, eher positiv, natürlich.
1: Ich finde es auch gut, dass es ein neuer Teil ist und nicht wieder eine Portierung von der Wii da haben wir ja mittlerweile genug. Mhm. Ich finde es echt gut, dass sie auch mit neuen Ideen einfach kommen. Macht dann Hoffnung auch für andere Reihen.
4: Ich glaube, Nintendo hat gemerkt, dass Sticker Star und Color Splash nicht so angekommen sind, wie sie es gehofft haben. Und die Ausrede, die sie damals gefunden haben, dass sie Paper Mario von der Mario- und Luigi-Reihe abheben möchten, die ist auch nicht mehr aktuell, denn Alpha Dream, das Entwicklerstudio, davon existiert ja nicht mehr. Ich hätte es toll gefunden, wenn sie die beiden gemischt hätten. So quasi Paper Mario und Luigi. Aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn ich anhand dieses Kampfsystems sehe, sie wollen gar nicht zurück zu den ersten beiden Teilen. Aber sie wollen den Fans wieder etwas mehr bieten, was sie selber möchten. Und das ist auch, glaube ich, der Nintendo-Weg, den sie immer bestreiten. so von wegen: Wir geben euch nicht das Gleiche, was ihr vorher gehabt habt. Nein, ihr denkt doch nur, dass ihr das wollt. Wir geben euch was anderes. Bitteschön, probiert das doch mal. Und dann stellen wir fest, das ist auch ganz toll.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich habe auch überhaupt keine Probleme damit, dass Nintendo sagt, wir machen da ein bisschen was anders. Ich habe nur einfach keine Lust mehr, irgendeine Karte erstmal noch auszuwählen und die irgendwie aufzupimpen oder sonst irgend so ein Quatsch zu machen. Ich will einfach meine Aktion wählen und die gut time. Wenn ich da noch so eine strategische Sache hab mit, die Zeit arbeitet gegen mich, ich kann mir mehr Zeit dazu kaufen, ich muss mehr Münzen verdienen dafür beziehungsweise ich kann die Gegner entsprechend anordnen, um noch mal einen Bonus zu kriegen dann ist das für mich einerseits neu genug, aber gleichzeitig auch alt genug. Damit habe ich kein Problem. Und was ich hier sehe ist, als wäre das sehr, sehr, sehr stark Back to the Roots und mir gibt das ein sehr positives Gefühl. Ich freue mich auf weitere Trailer, weitere Infos, die in den nächsten zwei Monaten bis zum Release hoffentlich noch erscheinen werden und hoffe natürlich gleichzeitig auch, dass diese Informationen und Trailer das, was wir hier vermutet haben, noch mehr untermauert statt uns dann im Laufe der Zeit einfach eine lange Nase zu drehen und dann Edge, badge jetzt seht ihr noch was, was wir euch noch nicht gezeigt haben. Und auf einmal stellt das alles auf den Kopf. Denn das würde ich sehr schade finden. Ich hätte auch ausnahmsweise wirklich nichts dagegen, wenn sie einfach ein Aeonentor 2.5 machen. Also selbe Spielprinzip und so weiter und so fort, aber natürlich eine ganz andere Geschichte mit anderen Charakteren und so. Wenn sie es aber wie jetzt in dem Teil hier, Origami King, wie gesagt, was wir daraus jetzt so für Schlüsse ziehen, wenn sie es so machen, ein bisschen erneuern, aber trotzdem noch alt genug, dann finde ich das super. Nur diese, wie sage ich das mal, dieses dieses langweilige Gameplay, man trifft immer nur Toads und man muss Karten auswählen und die Kämpfe selbst machen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die bringen dich im Grunde nicht weiter und all das. Es gibt kein Level-Up-System und all diese ganzen Sachen. Das will ich nicht mehr haben. Ich möchte wieder ein klassischeres oder klassisches Paper Mario und das scheine ich hier zu kriegen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören, uns fachsimpeln zu hören. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Gedanken oder ganz andere. Lasst uns gerne eure Meinungen, Ideen, Rückschlüsse, vielleicht auch Widersprüche zu den Aussagen, die wir gemacht haben, in den Kommentaren lesen. Ich lese das immer gerne, also her damit, seid fleißig, schreibt viel. Und ja, ich sage wie immer an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis, Markus, Jan und Simon machen das Licht aus. Ciao.
2: Jo, faltet schön weiter. Hat Spaß gemacht. Ich sag ciao, ciao.
1: Ich sag dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis Nintendo den nächsten Trailer mit dem nächsten Spiel veröffentlicht.
4: Dann sehen wir uns das nächste Mal im Pilzkönigreich und retten es vor der Origami-Invasion.
3: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden, über das Thema. Und ich schließe mit den Worten ab, die mir mal ein weiser Mann mit auf dem Weg gegeben hat. Auch wenn es gerade nicht zur Jahreszeit passt. Esst keinen gelben Schnee.